0: Cube Radio
1: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule émission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Destureau
2: Cube, Cube Radio Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission... 15h29, euh, dans quelques instants comme chaque jour, on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% de nouvelles après deux jours de congé-repos. Euh, Vincent qui est de retour, salut! Salut Mario! Euh, on ne s'est pas parlé depuis euh, la journée vrai. de samedi. C'est vrai, on s'est texté quand même oui, pour ouais, ouais, week-end, mais, euh... mais
3: oui, on pas, euh, il s'est passé beaucoup de choses depuis euh, la dernière émission où j'étais. Mais pas de côté de M. Trump, pour lui, il n'y a rien qui
2: a changé. C'est-à-dire... Pas a pour M. Trump, non, mais lui. Ah non, lui, il, il est toujours président. Il est toujours, il est toujours, il est toujours
3: euh, convaincu de gagner. Effectivement, il euh, n'a pas changé son fusil d'épaule aujourd'hui, mais on l'a vu pour la. Enfin, il est sorti de la Maison-Blanche euh, pour, évidemment, le jour du souvenir. Alors, participer à une cérémonie aujourd'hui qui allait bien avec son teint, euh, teint Mossad,
2: ouais. euh, Donald Trump, alors qu'il était sous il la pluie. fait attendre un petit peu, là. Et, ouais, il est arrivé en retard, alors ouais, qu'il 20... pleuvait sur les invités. Les 25 minutes, les invités, <rire> à la pluie, c'est pas sûr que tout le monde était mmh. heureux de parler
3: d'autres cérémonies dans les prochaines
2: minutes. Et tout de suite, on rejoint euh, l'équipe de 100% Nouvelles et Paul Larocque.
4: 15h30, euh, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Euh, salut Mario, salutations à tes auditeurs euh, Bonjour. Euh, également. Euh, Mar Mario, euh, on va se le dire, c'est un bilan qui, qui frappe là, comme, un, comme un camouflet euh, aujourd'hui. Euh, bon, pas loin de 1400 nouveaux cas, les hospitalisations, c'est ça qui est inquiétant. Euh, près de 40 de plus, soins intensifs euh, également. Euh, Mario, euh, évidemment, bon, le bilan d'une journée, il faut faire attention, mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on regarde l'évolution à peu près une semaine, euh, c'est la courbe là, qui, euh, ouais. qui, qui est vraiment inquiétante là, en ce moment au Québec.
2: Même plus qu'une euh... semaine. C'est drôle, ça a presque basculé avec le mois de novembre. Là, depuis le 1er novembre, ouais. euh, c'est reparti dans la mauvaise direction. Au début, les hospitalisations semblaient pas suivre. Il faut qu'on se dise qu'il y a plus de cas, mais pas plus d'hospitalisations. Mais ce qui devient à arriva. Quelques jours plus tard, une semaine plus tard, les hospitalisations repartent elles aussi euh, à la hausse. Ça nous ramène un peu à notre discussion d'hier, c'est-à-dire à chaque jour, on est un jour plus proche du 23 novembre. Est-ce que ça, le 23 novembre, c'est maintenant la date où vraiment François Legault va pouvoir euh, donner du, euh, du lait, jeter du lest sur la sévérité des mesures euh, en zone rouge même euh, la directrice de la santé publique À Montréal, là, qui comme plusieurs autres Tout le monde est un peu dans cette recherche Du, du nouvel équilibre De dire qu'il faut apprendre à vivre avec le virus Donc il va falloir rouvrir les restaurants Mais avec des règles extrêmement euh, strictes Repartir certains sports Pour les jeunes, etc Mais sur le moment où on va faire ce saut-là Le moment où on fait ce passage-là C'est sûr que je pense qu'au gouvernement On se dit que ce serait le fun que ça arrive dans un moment Où la tendance est à la baisse là, pas, dans une, pas dans une période où la tendance est à la hausse Ceci dit, je redis ce que je dis hier c'est encore plus vrai aujourd'hui. Nous, au Québec, on a des hausses quand même légères. Flambée en Colombie-Britannique, flambée au Manitoba, flambée en Alberta, augmentation significative en Ontario, flambée épouvantable dans plusieurs, en fait, dans la plupart, plus de la moitié des États américains, flambée épouvantable en Europe... Mais tu dis, ouais, c'est ce qu'on appelle là, les, les sociétés comparables ou les pays comparables au Québec. Il n'y a pas ben, ben d'endroits présentement où, euh, où, où ça va bien, où tout est stable, où tout est tranquille. Là. Donc, on est un peu dans, 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 emporté dans, dans tout ça. Là.
4: Ouais, puis et, et, le, le vrai champ de bataille, c'est, il faut le rappeler... Euh, Là, où ce sont les CHSLD, les, les lieux de résidence, les résidences pour personnes âgées, entre autres choses. Et là, Alain Laforêt me disait tout à l'heure qu'on est rendu à 19 là. 19 lieux de résidence de personnes âgées. J'en je, voyais un CHSLD. tout à l'heure dans
2: la MRC de Lillet, là, un peu à l'est de Montmagny, ouais. je pense à Cap-Saint-Ignace, un nouveau. Et ça paraît
4: un peu partout. Ouais. Ouais. c'est c'est ton coin, ça-là. Euh, donc, on, on, on le sent, là, Mario. On est sur un fil de euh, sais Si jamais on devait perdre le contrôle, comme ça a été le cas au printemps... Remarque, les mesures sont, sont, sont différentes. Il, premièrement, il, a, il manque pas d'équipement de protection. Ça, c'est un, un gros facteur. Il y a encore des, des, des doutes là, sur la, la gestion du personnel, des, euh, des employés qui, euh, soit euh, se, euh, se, se contracte le virus en... En ayant des rassemblements au dîner, par exemple, et tout ça, sans montrer du doigt personne, mais ce sont des réalités terrain qu'il qu ne faut pas mettre de côté. Mais, mais somme toute, Mario, est-ce qu'il ne serait pas temps pour le gouvernement de, de passer à une autre étape pour protéger justement les, les, les CHSLD?
2: Oui. Ben techniquement, le gouvernement nous dit avoir pris toutes les mesures dans les CHSLD, mais ce matin, l'opposition, une très grande partie de la période des questions, l'opposition a martelé Portait toutes sortes hein. de questions, ouais. oui, toutes sortes de questions qui étaient des questions légitimes, parce qu'évidemment, on peut pas, on peut plus plaider qu'on ne savait pas. Euh, donc, des questions importantes. Euh, bon, le gouvernement a des réponses, parce que c'est pas vrai qu'il a rien fait. Il a fait des choses. Est-ce qu'il a fait toutes les bonnes? Est-ce qu'il en a fait assez? C'est des choses qui méritent d'être débattues. C'est sûr qu'on a un peu le sentiment là, que ça, ça pète dans, dans toutes sortes de régions. Et une des choses qui me frappe, c'est que, comme euh, ce qu'on ce qu a vécu à Matane, là, chez Pascal Berubey, qui s'était rendu d'urgence là-bas, tu as un centre où il euh, n'y a pas d'éclosion connue, même dans toute la région de Saint-Laurent. Je pense la veille, on avait trois ou quatre cas, très, très, très peu de cas. Et tout à coup, bang, là, tu prends le portrait dans un CHSLD, c'est la moitié des résidents auprès, je pense que c'était 40 d'un coup, des employés, des résidents. On a vu la même chose à sainte eusèbe à Joliette. On vient de voir la même chose à Cap-Saint-Ignace, à l'est de Montmagny. Tout à coup, on, 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 on se rend compte, on découvre quelques cas, on fait les tests, on, mm. Au moment où on s'en rend compte, le feu est déjà pris dans la place. Tu as déjà une partie importante du personnel et ou des, des, euh, des résidents qui sont, euh, qui sont infectés. Donc, c'est certain que ça nous fait peur. C'est un scénario qu'on a tellement déjà connu. La différence, quand même, les deux... Ben, tu as mentionné, le matériel est là pour se protéger. Euh, le personnel est supposé être mieux formé et n'est plus censé... Avoir de mobilité entre établissements Ça, ça reste la zone grise Où on sait qu'il y a des places que c'est ça Mais c'est pas exactement ça, ça triche un peu Et l'autre élément, quand même plus rassurant C'est qu'il y a la COVID Qui, qui va faire des victimes qui, qui, qui est un problème Mais on ne semble plus avoir l'autre problème du printemps C'est-à-dire que quand la COVID rentre euh, Le personnel fuit On est en pénurie de personnel Et on n'est plus capable de soigner le monde ça, on, Partout on nous dit, non, non Même quand la COVID frappe on ouais. est capable, on amène du renfort On est capable d'avoir le personnel Donc les gens reçoivent les soins Bon, ça c'est, ce sont les différences Avec le avec le printemps Mais tu sais, chaud chaudée ouais. craint l'eau froide puis... Quand on voit plusieurs CHSLD ah ouais. où la COVID entre mmh. On est nerveux
4: oui, puis, à raison, en part ça, mais tu as raison de le souligner. Là, on, est, on est à milieu de rupture de service, à abandonner carrément des, des pauvres patients comme ça a été le cas euh, au printemps. Quelle, quelle honte dans l'histoire du Québec quand on y pense, Mario. Euh, un mot sur, euh, euh, évidemment, on a tous le calendrier en tête, on a tous les, les fêtes en tête également. Mario, euh, commencez à te préparer psychologiquement pour une petite période des fêtes tranquilles, là? mettons. Euh, Peut-être que ça, ça, va, ça va être bon pour la santé, pour notre foi. Euh, à nous et je parle ouais, de la, je pense qu'on parle je... de notre corps. Ouais, je pense être que que... Ouais. Mario.
2: mais même je pense qu'il y a beaucoup de cas, etc. Je pense qu'on va quand même vouloir donner un peu de liberté, permettre des rassemblements familiaux. Au gouvernement, on est déterminé à ça présentement, quitte à prendre un petit peu de risque avec le nombre de cas. Mais on se dit on peut pas là, garder les gens euh, tout l'automne dans l'état actuel des choses, puis pas pouvoir se voir aux fêtes. Mais est-ce qu'on pourrait T'sais, dans les scénarios les plus les plus restrictifs là. Ça pourrait être, bien, on se voit juste deux par deux. Dire, deux par deux étant pas des individus, mais des ménages. Là. Deux adresses. C'est ça. ça tu, fais, Donc, organises si tu un, un ouais,
4: C'est ça. ça. Tes parents. Tes euh,
2: parents, ouais. ton frère, ton, ton, ton beau-frère, mais. Euh, une, une famille ouais. à la fois, là, juste deux maisons à la fois. Ce qui veut dire que ouais. permettrait aux gens de se finir par se voir, mais il veut dire le, mettons la famille qui a trois ou quatre grands-enfants en et des petits-enfants, ouais. on ne réunit pas tout le monde chez grand-papa ouais. et grand-maman pour une fête à 20 là. Ouais.
4: Ça risque ouais. de ressembler et à ce genre
2: de restrictions-là.
4: C'est pas, 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 pas Enfin, c'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. On le verra l'heure des décisions avant. Mario, je sais que tu es comme moi, tu n'aimes pas du tout ça des élections. Là, puis le fait qu'il y ait des élections municipales euh, l'an prochain, quand même, euh, au Québec, euh, c'est quand même intéressant. Parce que là, à Québec. Plus, enfin, le portrait est assez clair pour le moment, euh, mais à Montréal, il y a beaucoup d'incertitudes. Mario, on va aller retrouver Michel Jean parce qu'il y a ce sondage léger, euh, Michel, qui, qui est assez révélateur, d'une partie, au fond, euh, qui sera ouverte à la mairie de Montréal l'an prochain, hein, Michel.
5: Beaucoup de choses, Paul, qui ont changé quand on regarde le sondage léger et euh, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n'entendra pas donc cette campagne dans un an si on se fie au sondage d'aujourd'hui. Euh, avec le même air d'aller, ça, c'est clair. Il y a une insatisfaction qui se manifeste. Première euh, carte que je vous montre, premier sondage, tableau, c'est justement, on demande aux gens, est-ce que vous voudriez euh, aller en élection avec la même équipe ou changer? C'est simple, il y a 60 des gens qui parlent de changement contre à peine 23 personnes, euh, des gens qui voudraient y aller avec la même équipe. Si on leur demande, par exemple, aux Montréalais, c'est des élections municipales qui avaient lieu aujourd'hui dans votre ville. Euh, pour qui auriez-vous l'intention de voter? Valérie Plante, 20 Denis Coderre, oui, Denis Coderre, 32 et autre candidat, 32 à 21 De manière générale, êtes-vous satisfait ou non du travail effectué par la mairesse de Montréal, Valérie Plante? Il y a 39 des gens à peine là, qui se disent satisfaits du travail de Mme Plante, contre 51 personnes des Montréalais qui se disent insatisfaits du travail de la mairesse de Montréal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la place, le Paul. 21 des gens qui seraient prêts à voter pour quelqu'un d'autre que... Valérie Plante ou Denis Coderre. Denis Coderre n'est pas accueilli pour l'instant en sauveur et il y a de l'espace pour un troisième candidat. Alors, on a posé la question, justement, aux gens. Souhaiteriez-vous, donc, que ces personnes se présentent à la mairie? J'en présente quelques-uns. Denis Coderre, bien sûr. 46 des gens pensent que M. Coderre devrait se présenter à la mairie de Montréal. Mélanie Joly, la ministre fédérale, 25 Daniel Henkel, femme d'affaires, personnalité de la TV, 23 Yolande James, ancienne ministre libérale provinciale, euh, elle aussi, euh, personnalité longtemps de la, de, de la TV, 21 Et Alexandre Taillefer, l'homme d'affaires, libéral bien connu aussi, 21 des gens pensent qu'il devrait se, se présenter à la mairie. Alors, clairement, euh, c'est un paysage qui s'assombrit au-dessus de l'avenir politique de Valérie Plante. On lui a parlé un peu plus tôt. Paul, je vous laisse sur cette réaction de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
6: Euh, « ben, Je pense que euh, du changement, là euh, cette année on en a euh, vraiment beaucoup là. et euh, c'est pas nécessairement du changement positif, je pense à la pandémie, à quel point euh, la population est à cran, on est fatigué, émotivement, physiquement, euh, beaucoup de stress également. Donc moi, euh, ce, ce sondage-là, je l'entends évidemment, comme les autres qui ont, qui ont été faits euh, précédemment. » Et puis, il y a quelques semaines, à, à la lumière de, de ces nouvelles données-là, j'ai décidé qu'on allait s'ajuster. Puis je pense que c'est la bonne chose à faire. Alors, on va continuer à le faire. Euh, demain, on présente notre budget. C'est un budget qui est connecté aux réalités COVID. Le, le gros bon sens, pragmatique, euh, très euh, pratico-pratique.
7: La perspective d'un match revanche avec Denis Coderre, c'est quelque chose qui
5: vous enthousiasme? Est-ce que c'est qui vous motive? Ça vous excite?
8: Bien,
6: écoutez, nous, on se prépare déjà pour la campagne électorale. On, est, on a les reins solides financièrement. On a une équipe qui est très mature, qui peut avoir des débats, qui justement est capable de s'ajuster. Euh, C'est sûr que je pense qu'éventuellement, si ça devait être le cas, bien, les Montréalais pourront euh, probablement se positionner entre un, un politicien du passé puis une politicienne qui regarde vers l'avant. Votre ligne, ça, un politicien du passé? Non, euh, je viens du passé, là, là.
4: <rire> <rire> Mario, j'ai hâte de voir le, le boxeur euh, ouais. Coder ré réagir à ça. Mais, mais c'est pas mais, ça. Mario, la réalité, c'est que oh, ça, ça va être ouvert, ce match-là, là, parce que, c'est pas de bonnes nouvelles pour Mme Plante. Mais attention, Denis Coder, c'est pas du tout le, le sauveur que les Montréalais attendent, hein?
2: Non, non non, c'est ouvert, c'est bien dit. C'est pas perdu pour madame Plante. Euh, évidemment son intérêt à elle ce serait y ait on va se le dire. Là, deux adversaires. Quand ton taux de satisfaction descend en bas du 50 ton intérêt, c'est que si tu te retrouves dans une, une confrontation ah ouais. un à un avec deux candidats seulement ou deux candidats sérieux seulement, euh, là, euh, tout le vote d'insatisfaction se retrouve entre les mains du même candidat. C'est dangereux pour elle de se faire battre. Elle a leur intérêt c'est qu'il y ait deux candidatures solides pour séparer le vote d'opposition en, en deux. Il y a déjà bien des maires qui ont été réélus grâce à ça. Euh, par contre, euh, des choses importantes à dire. Moi, dans ce qu'elle a dit à propos de son budget, là, retiens les mots un budget pragmatique, un budget terre-à-terre, terre, proche wow. des gens. Ça, ce sont les mots-clés. Parce que je pense que ça, ça nous dit qu'elle est consciente que sa descente de cet été, c'est cette perception qu'elle était idéologique. Et ça, ça a déplu à la population. Les gens savaient que dans qu'elle était à la tête d'un parti, que dans son parti, il y avait des gens très à, à gauche, puis des gens des mouvances de Québec solidaire. C'était connu, mais les gens acceptent ça. Tu sais, c'est un militantiste, il y a toutes sortes de monde. Elle, c'est la mairesse, c'est au-dessus de ça. Et cet été, elle a comme prouvé aux gens qu'elle était dans ses idéologies, le vélo à l'extrême, quitte à faire suer tout le monde, les handicapés, les, les automobilistes, les personnes âgées, etc. Et ça a dépassé les bornes. Et je pense que c'est avec ça qu'elle se bat présentement. Là. Cette idée qu'il faut qu'elle se ramène à une mairesse pragmatique, pratico-pratique. Et c'est les mots qu'elle a, qu a employés en disant que son budget va être pratico-pratique, terre-à-terre. Je pense qu'elle va vouloir, d'ici le printemps, s'enlever cette étiquette euh, d'idéologique, qui, qui est pas loin d'une étiquette euh, d'extrémiste. Hein. —
4: mais déjà, il y aura un gel de taxes demain, Mario. Euh, ça déplaît jamais, puis, euh... ça. Euh, D'autres mesures, me dit-on, donc à, à suivre. Mais euh, disons-le, Mario, ça, si jamais euh, ça se confirme, ça va être tout un combat. Là. Euh, Denis Coderre, il ne faut pas le mésestimer non plus. Et je pense que euh, Valérie Plante non plus, là, elle semble amorcer un, vi un virage, pour essayer de corriger ouais. euh, justement certaines politiques et certaines impressions. Euh, euh, la partie est ouverte. Pendant ce temps-là, un mot euh, sur Québec, Mario, parce qu'il y avait le sondage également ouais. pour la Ville de Québec. Là, taux de satisfaction de 72 pour M. Labeaume, qui Lui, euh, pour le moment, en tout cas, euh, il est seul en piste, là.
2: Oui, mais ça lui ouvre tous les choix. Parce que là, on n'est pas dans le même genre de cas du tout, du tout. On est devant quelqu'un euh, qui, qui, qui est plus âgé, qui est encore, qui a été malade, qui est en bonne forme présentement, mais qui a été quand même malade ces dernières années, euh, a vécu toutes sortes d'affaires sur le plan personnel euh, et donc en réflexion sérieuse de, sur la possibilité de se, de se retirer. Donc, je dirais c'est une situation idéale pour Régis bombe Il peut se retirer dans la gloire. Mettons qu'il annonçait qu'il se retire là, au cours des, des deux, trois prochains mois ou quatre, cinq prochains mois. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il avait toute la possibilité d'être réélu, mais qu'il est rendu ailleurs dans sa vie. Donc, il va se retirer euh, totalement. Pour lui, ce qu'il voudrait, je pense, c'est se retirer avec le. le le tramway vraiment dans le tordeur, qu'on ne peut plus reculer, que le, le projet de tramway est vraiment parti euh, en construction et qu'on ne peut plus reculer là-dessus. Et s'il décidait de se représenter, bien là disons qu'il y, y a de l'ouvrage pour les adversaires potentiels, pour être poli. Oh,
4: il part de loin, c'est clair. Donc, euh, à suivre du côté de Québec aussi. Merci Mario. Au
2: alors Vincent, oui c'est ça, les, les chiffres euh, au Québec aujourd'hui sont mauvais, ils le sont tous, incluant les hospitalisations qui euh, étaient, malgré la hausse des cas depuis le début novembre, les hospitalisations s'étaient maintenues pas si pire, mais là, c'est à un moment donné, tous les chiffres montent.
3: Oui, et euh, c'est trop parce qu'on en parlait la semaine dernière, là, tu disais, il me semble que le plateau... Euh... Il est plus haut. Là. Il est plus à 1100 qui était, qui descendait des fois à 800. On sentait qu'on était en hausse. Et là, on, on a l'impression que ce plateau-là euh, est cassé. Là. 1378 nouveaux cas, 22 décès, 39 hospitalisations. Euh, Aujourd'hui, deux personnes de plus aux soins intensifs. Euh, bon, des, des éclosions en milieu de travail, en milieu de vie, milieu de soins. Là, on en parlait euh, tantôt. Et par région, bien, il y a une région vraiment où c'est vraiment euh, des, des chiffres qui sont très, très négatifs. Près de 200 nouveaux cas hein, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, euh, mais c'est...
2: le de la population,
3: pour eux, c'est terrible. Là. Absolument. Euh, bon, ailleurs, Chaudière-Appalaches, hein, 94, c'est aussi gros. Mauricie-Centre-du-Québec, 86. Capitale-Nationale euh, qu'on avait vu dans les 50, même une journée dans les 40 la semaine dernière, euh, 98 nouveaux cas. Montréal, 318. Alors, c'est assez élevé partout.
2: D'ailleurs, je pense que Montréal, la, la, la directrice de la santé publique de Montréal a été obligée un petit peu d'adapter... Je pense que dans sa conférence de presse de cet après-midi, il y avait une rumeur qu'elle allait revenir sur ce qui avait été dit la semaine passée, puis dans son rapport, puis que, c'est cette volonté de dire « il faut assouplir un peu les mesures, les gens ont besoin d'un peu plus de liberté ». Et je pense que les chiffres sont venus euh, faire réviser son texte. Là. Oui,
3: parce qu'on avait vraiment l'impression, il y a quelques jours à peine, qu'on était sur un plateau et sur le point, peut-être, de redescendre. Euh, et là, ça, ça, ça disparaît un peu aujourd'hui. Euh, dans les régions encore à survie, d'hier, 166 et la Montérégie 144. Alors, évidemment, une situation qui euh, qui, qui est inquiétante pour euh, pour la population ouais, est, québécoise. qui est un
2: peu... Parce que, nos codes de couleur sont bien intéressants, là, Mais c'est parce que là, ce qui est un peu frappant, c'est le faible nombre de régions, tu sais, t'as présentement là qui c'est sous contrôle, t'as la Côte-Nord, l'habitat t'as le grand nord du Québec, ça oui. te rappeler. mais sinon là, t'as la la Côte-Nord, puis le Bas-Saint-Laurent, puis même le Bas-Saint-Laurent, il y a une grosse éclosion en Matane dans l'Est, là, mais tu sais, ça te laisse les, mettons en proportion de la population du Québec, ceux qui sont vraiment hors zone rouge, là, qui n'ont pas de problème de Covid, puis que t'as pas à vivre nerveusement avec ça. Là. C'est quoi? C'est entre 7 et 9 de la population du Québec. Oui, puis on a l'impression que l'orange est loin derrière
3: maintenant. Alors, une situation difficile. Évidemment, vous en avez parlé, Geneviève Guilbeault, qui a l'impression que Noël est un petit peu plus difficile.
2: Au gouvernement, on semble baisser les attentes. Et tu
3: disais, ailleurs dans le, dans le monde c'est la même chose là. et même euh, plusieurs fois pire, dépendamment d'où on se place là. coup d'œil en Europe par contre, ou peut-être euh, des signes un peu plus encourageants quoique la situation est toujours difficile mais des chiffres dans certains pays, dont la France où on semble peut-être euh, atteindre un certain plateau, plateau très élevé, là on est à 35 000 cas aujourd'hui mais ça on, on se rapporte à la semaine dernière, c'était 40 000 pour un mercredi euh, on sait que là on est allé on a serré beaucoup la vis en France, on commence peut-être avoir un peu l'effet de ça, alors que les hospitalisations aussi sont euh, énormes. 328 morts pour l'instant, pour la France aujourd'hui. Euh, L'Espagne, 19 000. L'Italie, 32 000. Alors, des chiffres très élevés, mais on ne voit plus cette hausse euh, dramatique de jour en jour. Alors, la situation qui va être à surveiller.
2: Aux États-Unis, euh, ben là, c'est une autre histoire. Là. Je regardais, Mario, les États... Euh, aux États-Unis, on se disait, à un moment donné, ça ne peut plus monter. Ils ont tellement de cas. Il y a tellement de circulation de la maladie. Mais oui, ça peut encore... Ça monte, là. Oui, Et oui, vite.
3: Mais on l'a vu avec l'élection à quel point les États-Unis plein de morceaux. Là. Donc, euh, ça, ça peut être très différent le portrait d'une place ou l'autre. Je suis allé faire le tour des états là, les plus surveillés présentement. Et euh, si on, on les comparait à nous, admettons l'Illinois. L'Illinois vient d'annoncer 12 600 cas. L'Illinois, c'est 12 millions de populations. Donc, c'est pas beaucoup plus gros que le Québec. On est à près de 13 000 nouveaux cas en 24 heures, 153 morts. Euh, et c'est une montée en flèche. Donc, on pense que les 153 morts, ben, ouais, c est, c est du, ça, ouais. ça va monter pas mal. Euh, et dans d'autres états, puis on pense vraiment c'est des états clés de la campagne euh, Est-ce qu'on peut faire un lien avec ça? Ben, les chercheurs le feront peut-être Mais le Wisconsin, 7 000 nouveaux cas C'est une population de 6 millions Donc beaucoup moins que le Québec là, 000 on parle
2: cas. Le, les, les noix, le Wisconsin Les chiffres que tu nous donnes, c'est comme si au Québec On avait 7, 8, 9, 10 000 cas par jour
3: Exact, si on compare au Wisconsin C'est comme si on avait 10 000 cas par jour là. Une situation qu'on n'a même pas été proche là, Même à la première vague Donc 7 000 cas, euh, 62 décès le Michigan, 6 000 cas le Michigan, c'est à peu près 10 millions de population euh, et euh,
2: je voyais aujourd'hui, on aura vraiment une mauvaise journée. Je voyais la courbe des hospitalisations au Tennessee tout à l'heure. C'est un médecin, je pense, américain qui mettait ça sur les réseaux sociaux ça monte là, ça monte depuis le mois d'octobre, de, ça monte en flèche là. le nombre, je sais pas combien c'est de nouveaux par jour, là, mais c'est, les hôpitaux se remplissent à une vitesse ahurissante
3: et Évidemment au Texas, là, où la situation est très difficile aussi, on du 40% des patients c'est des patients COVID-19 euh, et c'est un niveau donc très élevé, euh, en forte hausse donc 1000 personnes hospitalisées, entre autres au comté de El Paso, où la situation se dégrade rapidement, je regardais aujourd'hui, Mario ça risque d'être un très lourd bilan au niveau des décès pour les États-Unis, on est là à 1000 morts déjà, il est 3h30 et on, les chiffres rentrent jusqu'à... il reste 24 états euh, où les chiffres vont être donnés
2: donc, donc on a les chiffres de la moitié des états puis on est déjà à 1000 décès À 1
3: 000 décès. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'états qui sont très peu touchés dans la liste mais en tout le Texas, la Californie et la Floride ont donné leur nombre de décès de jour donc on peut s'attendre à, à des chiffres très élevés au niveau des décès aujourd'hui et veut, veut pas, c'est un chiffre qui va avoir tendance à monter vu la tendance extrêmement à la
2: hausse des cas ça avait été annoncé un peu plus tôt cette semaine, mais c'est à minuit là, que l'Estrie va officiellement entrer en zone rouge.
3: Oui, et pour vous dire, une majorité de Québécois qui sont déjà en zone rouge, ça paraît... Euh c'est du folklore, là, d'aller au restaurant, déjà, depuis un bon moment, mais les gens, en fait, une partie de l'Estrie pouvait encore aller euh, au restaurant et sachez que euh, c'était la folie, là, des, euh, des réservations dans les restaurants pour ce soir euh, où c'est pouvait, bon, ouvrir en Estrie. Donc, on dit, là, certains, euh, certains propriétaires euh, interrogés par TVA disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça en 30 ans, là. Un nombre d'appels incessants pour des réservations, les gens qui veulent aller une fois, au restaurant, restaurant une dernière fois et en profiter. Et des quand même mais qui, qui, nous, qui, bon, qui nous rappelle que c'est plate là, ce qu'on vit entre autres dans les salons de quilles ont dit à Sherbrooke où des gens étaient questionnés euh, puis plusieurs on a beaucoup parlé des gyms mais d'autres endroits d'activité comme les salons de quilles où dans certains cas une clientèle plus âgée c'est leur moment pour euh, socialiser et là c'était les derniers euh, les derniers abats avant une fermeture qui va durer combien de temps on le sait pas et plusieurs disaient ben, ça, ça va jouer sur le moral là, ce sera un nouveau défi euh, de passer l'hiver sans ces activités qui vont fermer donc, dans la nuit
2: C'est le genre d'endroit, un salon de quille Où, mettons que tout le monde Mettons on, la ligue de l'après-midi Tout le monde arrive à une heure, là, tout le monde peut arriver là, Vraiment déterminé à dire Il hey, faut faire attention à la COVID, il y a pas mal de cas euh, Mais C'est sûr que tu te marres là mais je dis arrête pas, pas, un, pas un petit peu, là, pas. Non, pas juste, euh, oui, il faut vivre avec un risque, on peut se faire frapper en traversant la rue. Là, non, non, t'es dans un risque réel. Là. Une
3: éclosion dans, ce, dans un salon de quilles, on s'entend que ça pourrait, ouais. ça pourrait être problématique. Alors, euh, oui, ce sera fermé, la vie sera plus tranquille en Estrie à partir de ce soir.
2: Merci. Culture et société.
9: J'avais envie de crier, mais j'étais pas capable. J'étais comme baïonnée, je me sentais lamentable. Si j'avais pu me taire à la vie, à la mort, j'aurais choisi de le faire au lieu de mentir plus fort. Il me disait tout le temps que t'étais. Alors,
2: belle. Anaïs, la fée des textes qui a été prolifique, là.
10: <rire> hey, écoute, prolifique, vous dites les deux, c'est complètement fou. Linda, le Messieurs, lance aujourd'hui. Deux albums d'un seul coup et neuf autres albums sont à venir. Donc, c'est un défi, en fait, qu'elle s'est lancé. Euh, en 2017, lorsque son père est décédé, elle s'est dit « Je vais composer la musique. » Donc, c'est plus de 150 textes pour 11 albums et je me donne euh, 1111 jours pour euh, offrir ces albums-là à mes fans. J'ai parlé avec Linda Levy, j'étais là, j'ai posé la question « Pourquoi le chiffre 11? » Qu'est-ce qu'il y a de si important dans ce chiffre-là? On écoute sa réponse
9: à l'époque, donc, elle avait marqué sur son téléphone, aussitôt que c'était 11h11, il y avait une alarme, puis c'était écrit « Make a wish ». Et c'est moi qui, à un moment donné, alors que je regardais son téléphone qui venait de sonner, puis que j'éteignais sa son, son alarme, il m'est venu une idée, une idée de, de projet euh, démesuré, c'est-à-dire j'ai vu j'ai vu dans ma tête un, un projet d'onze albums, de onze chansons, puis je me disais, oui, mais avec tout ce que j'ai à raconter, il me semble que ça me prendrait un projet comme ça pour aller au bout de ce que j'espère faire et je me sentais à l'aube de la deuxième partie de ma carrière parce que je venais de passer la cinquantaine et je venais de vivre le décès de mon papa, ce qui m'a peut-être rendu encore plus consciente du fait que hey, la vie, on ne sait pas combien de temps ça dure, on ne sait pas ce qui, ce qui peut nous arriver du jour au lendemain, de combien de temps que je vais être capable de faire ce métier-là, est-ce que ce ne serait pas un bon moment maintenant pour faire tout ce que j'ai envie de faire avec liberté, avec spontanéité.
10: Et c'est ce qu'elle a fait. Donc là, vous avez entendu « Je mentais euh, ». Une des chansons qu'on retrouve sur l'album, le premier album, en fait, il était 11 fois, le deuxième se nomme « Des milliers de plumes ». Et euh, messieurs, dites-vous qu'elle devait, elle, lancer ça ce soir à l'Olympia de Paris, euh, Bien évidemment, hein, en raison de la COVID, tout a été annulé. Donc, on espère l'avoir en spectacle d'ici
2: 2021. Est-ce que, ben, c'est peut-être pas quelque chose que tu as abordé avec elle, mais elle craint pas euh, que ce soit trop de matériel. Je veux dire, le public a juste euh, une tête, deux oreilles, deux mains, <rire> puis 24 heures par jour. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? que C'est tellement, puis j'ai pas de doute sur ces textes, là, je l'ai appelé tantôt la fête des textes, mais que c'est pas gaspillé, le mot est pas bon, mais que c'est trop de matériel à larguer en même temps ou en, en peu de temps.
10: Ben, écoute, on en a jasé, puis en plus de ça, vous allez entendre l'intégralité de l'entrevue dans Culture d'ici. Euh, non, et c'est quand même donné du temps. On parle de plus de 1111 jours pour offrir ces autres albums. Déjà là, OK, donc ça 11... sort pas,
2: ça va, ça va être très réparti quand même. Ça va être
10: très réparti, exactement. Là, on a eu droit aux deux premiers. Il y a toujours 11 chansons mais par à album. Elle bombardera pas théorique. à ce
2: rythme-là tout le temps. Là. Le... On non, commence non, non. avec deux albums. OK, mais après ça, ça va être réparti.
10: Les neuf vont être répartis d'ici les euh, mille autres jours euh, à venir. Donc c'est quand même, moi, je vous dirais, là, ce sera pas euh, d'ici les trois prochaines semaines, onze albums parce que là non, il y a un certain, y a une limite à, il... <rire> à juste écouter de la musique. Alors est-ce que c'est
2: tout, pro Est -ce est tout profond ou ils vont en avoir des aussi drôles que la visite, mettons là
10: il y en a, je te dirais qu'il y a un peu d'humour Moi j'ai entendu les deux premiers entendu un Parce que quand des elle autres. veut
2: faire de l'humour là elle est caustique, là, elle est terrible La visite c'est drôle, c'est incroyable là.
10: Ben, Elle a quelques textes Je te dirais, là, mais dis ce que j'ai entendu à date là C'est vraiment du Linda Lemay Dans l'émotion, mais elle veut aller Écoute, là, on parle de 150 chansons Mario, donc c'est sûr qu'à un ouais. certain moment Il va y avoir un peu l'ironie comme elle sait le faire L'humour comme elle sait le faire L'amour comme elle sait l'écrire aussi
3: on sait Anaïs, que Johnny Depp a dû euh, quitter euh, une grosse production, mais il sera payé quand même.
10: Ben oui, imaginez-vous ça, c'est ce qui est sorti, donc Johnny Depp sera payé quand même pour le film Les Animaux Fantastiques 3, je vous rappelle qu'un peu plus tôt, euh, la semaine dernière, en fait, les responsables de Warner Bros ont annoncé le retrait euh, de son personnage de lui, en fait, Grindelwald, donc il ne va plus incarner euh, ce personnage dans le film en raison, euh, bon, de la perte euh, de, de son procès contre son, on l'a accusé notamment de violence conjugale, mais là, ce qui se passe, c'est que l'acteur de 57 ans a quand même toute une réputation, donc lui dans ses contrats, c'est ce qu'on appelle pay or play, ce qui veut dire que le film soit tourné ou non, qu'il soit euh, remplacé ou non, comme ce qui s'est passé, il doit être payé. Donc, on parle d'un chèque quand même de huit chiffres. Il a tourné une seule scène pour ce film-là. On sait qu'il a été remplacé quand même pour « Violence conjugale », c'est pas rien, mais dans son contrat, Parce que il
2: C'est ça, d'habitude, dans les contrats, c'est prévu, c'est-à-dire que si, même si, si le film n'est pas produit ou d'autres choses, ça, c'est correct. Mais si... Tu ne joues pas ton rôle parce que, je ne sais pas, tu as, as eu des problèmes de réputation ou autre. D'habitude, c'est couvert, mais lui, il était blindé de tous les côtés. Là.
10: Il était blindé, il n'y avait pas de clause de moralité, Mario. Donc, peu importe ce qui allait arriver dans sa vie, il allait être payé pour ce film-là. Et c'est ce qui va se passer. Donc, il va recevoir un chèque assez alléchant, même s'il a fait une seule journée sur le tournage de ce film-là.
3: Bon. Il y avait un bon agent.
10: <rire> il y avait, avait, avait un très bon agent, je te dirais. J'ai l'impression que pour ces prochains films, si films il y a, <rire> les contrats vont être un petit peu différents.
2: Des nouveaux duos d'invités pour un tour de rôle.
10: À tour de rôle, Marie-Ève Janvier, on a appris un peu plus tôt euh, cette semaine qu'elle attendait un deuxième bébé. Donc, c'est une belle semaine, évidemment, pour la matrice, chanteuse, maman. Et là, on a appris aujourd'hui que la saison allait être prolongée euh, au-delà des fêtes. Donc, les prochains duos euh, que nous allons découvrir, et ce, dès janvier, euh, Martin Mat et Julie Le Breton, donc le couple mythique dans les beaux malaises. On va aussi voir Élise Guilbeault-Luxenay, un autre couple, Guy jaudoin sophie Préjean. Il y aura également Bianca Gervais, ainsi qu'Anne Casabonne et Vincent Graton, Marie-Chantal Perron. Donc, je vous rappelle que dans l'émission, les, 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 les acteurs, plutôt les personnalités, revisitent et renouent avec les personnages les plus marquants qu'ils ont interprétés dans leur vie. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on ait de l'avant comme ça avec ce, ce concept-là.
3: Et TVA avait une grande annonce à faire aujourd'hui.
10: TVA+, imaginez-vous. Donc là, ça fait un certain temps qu'il y avait des rumeurs qu'on allait faire un, un virage vraiment vers le numérique. Et c'est ce que nous a annoncé en fait aujourd'hui. TVA aussi qui a son nouveau slogan, TVA. On se reconnaît, c'est effectif, ça a été effectif en fait depuis 13 heures aujourd'hui. Allez faire un tour, vous allez sur un onglet de recherche, on peut écrire TVA+, ou encore c'est cube.ca. Et là, lorsque vous arrivez, si vous avez présentement Vidéotron et que vous connaissez le 900, c'est un 900 versus, je vous dirais, euh, 2.0. Donc là, tout, tout, tout ce qu'on retrouve... Un euh, 900,
2: mais plus besoin de TV.
10: <rire> exact. Ben c'est ça. Donc, on garde, oui, la télé en direct, mais c'est bien fait. Moi, je vais vous avouer que euh, Netflix, une fois sur deux, j'ai de la misère, je cherche quelque chose, j'arrive ailleurs. Ça a été un peu euh, similaire, surtout pour Je me perds toujours. Et là, je vais vous avouer que ça, je trouve que c'est. Extrêmement simple à comprendre. Donc, bravo pour les gens qui ont travaillé sur cette plateforme-là. On met autant du contenu de zeste que des documentaires, des spectacles d'humour. Et aujourd'hui, on a lancé avec la chanson de Céline Dion, J'irai au Tira. Donc, on voit plusieurs artistes de TVA qui, qui chantent pour nous montrer vraiment qu'on s'en va vers une nouvelle ère. Je vous fais entendre un extrait avec Gino Chouinard et Lara Fabian. Donc allez voir ça, il y a des danseurs de révolution. Donc c'est vraiment une belle façon maintenant d'écouter en rafale. Plusieurs émissions et les séries complètes de TVA. C'est tout nouveau, tout beau, c'est sorti
2: aujourd'hui. Merci Anaïs, Mais ben, ça fait plaisir, à, à demain. Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Vessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
2: Alors, journée importante au procès d'Éric Salvaille. C'était le début des plaidoiries. Euh, on en discute tout de suite avec euh, Maître François-David Bernier, avocat, analyste judiciaire, mais surtout animateur de l'émission Avocat à la barre, les samedis, dimanches à 11 h ici à Cube Radio. Maître Bernier, bonjour. Salut. Bon, euh. Souvent, on va dire dans des cas de, de ce type d'accusation, agression, agression sexuelle, euh, le, le, les plaidoyers ou les interrogatoires, on va faire on va faire un peu attention à la victime, on voudra pas trop confronter la victime, on va traiter la victime comme une victime, euh, je me trompe-tu, ça n'a pas été l'école de pensée de Maître Michel Massicotte, l'avocat d'Éric Salvaille aujourd'hui?
11: En plein ça, pas du tout. Euh, bref, je ça fasse un petit résumé des déclarations choc. Allons-y, <rire> allons-y. Euh, c'est assez impressionnant. Puis on parle ici, parce que M. Duguay invoque beaucoup son choc post-traumatique. -traum euh, où est-ce qu'il n'a pas eu d'expertise. Il met le mascotte, il dit, ben, il s'en sert toujours, toujours, il dit, comme bouée de sauvetage. Ça veut dire, dès que ce n'est pas la réponse à ce qu'on lui demande, il dit « Ah, c'est mon choc post-traumatique ». Donc déjà là, il, il c'est assez frappant comme déclaration. Ensuite de ça même, il, il va à dire qu'il qu a une soif de publicité pour nourrir son ego. Il dit il s'est donné une mission, qu'il se prend pour le quatrième mousquetaire pour la cause des agressions. Et là, il va à dire que, 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 que c'est un menteur qui ment et qu'il y a des contradictions vraiment dans, dans ce qu'il va déclarer. Puis, Mario, ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il, y avait, euh, il y avait eu, M. Duguay avait envoyé des courriels à son avocat, la procureure de la Couronne. Oui, oui. Des, cou des courriels pas gentils. Mais pas ça veut
2: dire qu'il semblait, en... semblait insatisfait là, de la qualité du travail en droit de la, la première, de la procureure de la Couronne. Là.
11: En plein ça, il disait, ben, le système est corrompu, on va faire arriver Éric Sarveille. Ensuite de ça, il allait jusqu'à insulter euh, sa propre procureur. Il disait un euh, ma procureur est mieux faire ses achats de Noël que de euh, me représenter. Euh, je veux changer de procureur. Et là, habilement, Maître Maticotte a dit ben, il l'a appelé de maître, ce gars-là, il, il ment parce qu'il dit que le système est pas bon, puis c'est pas vrai, il dit que son avocat s'occupe pas de son dossier si c'est pas vrai. Fait Il sert un peu de ça pour vraiment y enlever de la crédibilité. Dire que Ce que vous avez vu devant vous, euh, ce juge, c'est pas le, le vrai personnage. Le vrai personnage, on l'a dans ce genre de courriel-là. Parce qu'on sait, c'est souvent les victimes ont de la difficulté à comprendre que même les courriels et même les échanges qu'ils vont avoir avec leur, le procureur de la Couronne, c'est divulgué à la, à la défense. Fait que j'avais vu l'interrogatoire de M. Duguet, il a fait le saut quand il a vu que la défense le contre-interrogeait sur ce genre de courriel-là. Fait qu'on est allé vraiment de déclarations comme ça assez... Euh,
2: mais c'est quoi l'effet quoi quoi visé de dire, euh, plutôt que d'y aller, d'arriver en diagonale, puis de dire, oh, peut-être que la victime a voulu bien faire, mais qu'il se trompe, de, de le prendre de front, là, quelle est l'intention de mettre mascotte de l'avocat de, de, de Salveille?
11: Ben moi, je pense qu'il veut il sera vraiment sur que M. Duguet n'est pas là pour, pour l'agression ou l'agression et le harcèlement qu'il aurait subi. Mais là vraiment, il dit il dit il est là pour une soirée de publicité et pour son ego. Il est là, il s'est pris comme un représentant d'une cause universelle. Puis pour lui, ben, excusez l'expression, il a beurré épais dans le sens qu'il en a mis plus que c'était. Et là, on joue sur des contradictions disant, bon, ben, euh, il prétend que c'est arrivé la soirée de l'Halloween hein, en telle année. Et euh, comme on s'est parlé euh, ce matin, Mario, euh, l'élément de des fois trop être précis, ben M. Ruguet goûte cette médecine-là parce qu'il y a tellement de données de précision sur la façon que ça s'est passé que là, c'est quasiment facile, le contre-interroger, contre parce qu'il disait « bon, j'ai été agressé à côté des urinoirs dans la salle de bain, il y en avait deux, j'étais dans le milieu, il me plaqué au mur. » Et là, pour se rendre compte que plus tard qu'il n'y avait pas deux urinoirs, il y en avait un. Et là, on apprend qu'on sait qu'il y en avait un et non deux, parce que M. Duguay est allé, à tout le monde en parle, parler de sa cause. Et il est allé dans les toilettes pour voir finalement il y en avait-tu un ou deux. Fait que là, on joue là-dessus, on dit ben, tu vous, 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 vous disiez, vous en rappelez, vous en rappelez pas. On joue sur la distance entre la porte et le On joue sur aussi euh, de dire que c'est invraisemblable que, parce que, on a même comparé les poids d'Éric Salvay et de, de M. Duguet. Parce que M. Duguet dit euh, il m'a accoté au mur. Il, il, il m'a tenu les, les deux mains d'une main. Euh, il y avait les culottes aux genoux euh, pas aux genoux aux, aux chevilles il était en train de se masturber puis maintenait au mur fait que là l'avocat vient à dire ben c'est invraisemblable que quelqu'un de cette taille là puisse euh, effectivement euh, faire ce genre de de de, de prise là sur quelqu'un fait que vraiment on, on joue là, sur tout ça euh, que ce soit sur toutes les facettes autant l'agression sexuelle qui, qui serait le pire crime c'est c'est ça qui pourrait mériter de la prison mais aussi pour tout le harcèlement, on dit qu'il aurait harcelé 40 fois M. Duguet, mais on, on amène la preuve disant qu'il ne travaillait pas au service du courrier comme M. Duguet le prétend. Donc c'est tout ça là, qui, qui vient, c'est sûr qu'on entend Maître mascotte qui est un très bon plaideur, on ne se le cachera pas, euh, c'est certain qu'il semble qu'on vouloir convaincre le juge, mais le juge qui est pas dupe non plus. Et souvent, il va, il va intervenir, et il va dire Ouais, Maître Massicotte, vous allez pas un peu loin, je peux pas conclure parce qu'il a menti dans un courriel, même il y a eu une blague à un m'amener parce que le juge a dit J'ai pas la preuve que le système judiciaire va pas mal. Puis j'ai pas la preuve que Maître euh, la procureure de la couronne, Maître Rivard, euh, fait mal son travail. Là, monsieur, Maître Massicotte a dit, écoutez, est-ce que je suis vraiment obligé de vous prouver que euh, Maître Ivar euh, favorise ses clients au lieu d'aller faire ses emplettes de Noël. Que là, c'est parti à aller dans C'est toute ce, cette ce synergie-là qui est mise en place. Mais il y a toujours deux côtés à la médaille. Demain, ce sera la couronne. Mmh. La, la couronne, que, la est... couronne va
2: Mais Est-ce que Maître Mascotte a abordé les trois témoignages de lundi? Là? Ces gens qui sont venus parce que, bon, on se rappelle, euh, à la toute fin de son témoignage, Éric euh, Salvaille fait ce qui apparaît pour tous les experts comme une erreur, s'appuie sur sa réputation, dit « Ah, les gens qui me connaissent savent bien que je ne suis pas le genre de gars qui... » Et en disant ça, ouvre la porte à ce que sa réputation entre en jeu, ce qui n'était pas le cas jusque-là, mais c'est lui, lui qui ouvre la porte à ce que sa réputation entre en jeu. Sa réputation entre en jeu, la couronne dépose lundi, trois témoignages de gens qui disent ben voici comment ils se comportent, donc ils vont vraiment à l'encontre de ce qu'il avait dit lui sur sa propre réputation. Est-ce que Maître Messicott mmh. a contré ça ou il a fait comme si ça n'avait jamais existé?
11: Pas encore. Il a commencé dans le sens qu'il a dit d'entrée de jeu, il dit nous on est contre ces, ces déclarations-là qui ont été déposées en témoignage. On sent déjà un motif d'appel si jamais il perdait, honnêtement. Là. Et il a dit ça, on n'a même pas besoin d'évaluer ça parce que ces, ces déclarations-là, oui, elles peuvent venir à, à affecter la crédibilité de M. Salvaire, mais ce n'est pas vrai qu peut, que ça peut corroborer la version de M. Duguay, dans le fond, appuyer sa version en disant ben, il l'a fait à d'autres, donc ce qu'il a fait à Duguay, mm -hmm. ça doit être vrai. Donc, il, il joue là-dessus, mais j'allais là-dessus, c'est que la, la, la couronne, on sait, vont tabler là-dessus assez sévèrement, on s'en attend, mais là, madame après, il y a une, y a une réplique. Et là, d'après moi, il s'est réservé euh, cette partie-là, à sa réplique. Fait Parce que là, M. a on... fini,
2: là. Sa, son, son plaidoyer est terminé, là où on se parle?
11: Ben, c'est fini pour sa, sa, la, la, son plaidoyer de défense. Principal. Et quand je parle de la réplique, ça veut dire la couronne va, va, va faire la même affaire, sa, sa plaidoirie. Mais la, la défense peut revenir sur des faits nouveaux euh, que la couronne a soulevés. Fait qu'il va plaider encore. On sait qu'il va vouloir contredire. Euh, la couronne sur ces déclarations-là des témoins qui disent euh, qu'Éric euh,
2: Donc, on si, si, si on se résume, si dire. on se résume, donc, la défense de Maître Massicotte est, défense là, première est conclue. Est demain matin, ouais. demain matin, donc, le procureur de la couronne va plaider à son tour sur pourquoi il juge Éric Salva est coupable des, des crimes. Et quoi, donc, on peut penser bon. qu'après, lui, il a dit qu'il a annoncé une demi-journée, donc, on peut penser qu'après dîner demain, Maître mascott va répliquer, puis ça va être fini?
11: c'est ça en plein se sont réservés vendredi matin mais le juge euh, a dit qu'il veut pas il veut pas que ça, ça se tue donc euh, mais pas sûr que ça ne se pas mais euh, il semble être discipliné jusqu'à maintenant là.
2: ok et, et donc à ce moment là le juge euh, dans l'hypothèse où ça se finit demain soir là, tout est plaidé euh, là il ne reste qu'au juge d'apprendre ça en délibérer pour rédiger son jugement
11: effectivement le, le juge va délibérer c'est sûr c'est pas le genre de chose qui va rendre sur le banc dans mon appel il va prendre ça en délibéré, il va, il va déjà fixer une date où est-ce qu'il va rendre son jugement. – Avant Noël? Je... – D'après moi, ou à... là, on est date? Quel... <rire>
2: on est le 11 novembre.
11: <rire> – Pas sûr, pas sûr. Parce que le juge a l'air un peu frileux, je pense qu'il sent qu'il y a un peu une patate chaude entre les, les mains, on sait que c'est des juristes, ils ne tiennent pas compte des médias, même Matt quand elle l'a dit au juge, il ne faut pas tenir compte des médias, mais c'est des humains, là, ils veulent pas mal paraître Ils veulent rendre la bonne décision Ils veulent justifier tout ça D'après moi,
2: c'est Noël là. Ok, c'est pas garanti avant Noël
11: Non, non, ça arrive vite Comme on dit
2: <rire> Ben, on va euh, surveiller tout ça Pas rien d'autre qui mérite d'être euh, mentionné Dans tout ce qui s'est passé ben, je, Juste ah ben, ouais, une petite question euh, Parce ouais. que là, elle, elle, il, il était présent Donc le, le plaignant là, le, le témoin principal, celui qui a porté plainte
11: euh, M. Duguet, on l'a pas vu.
2: Il était pas là aujourd'hui.
11: Les, les Excusez les langues sales, voyez, ça n'a pas d'allure. Que le plaignant soit pas là, c'est tu prends tout ça au sérieux. Mais à, à ma connaissance, il était pas là. Des euh, petits primaires disaient que sa mère était là, mais c'est pas confirmé. Là. Mais okay. en ce moment, on va, on va mettre ça sur le dos de la Covid, parce que peut-être il y a tellement de changements avec la Covid. Peut ça pourrait, d'habitude, les prisonniers les, 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 les victimes suivent ça attentivement, les procès, mais peut-être que a vu la COVID, je ne serais mmh. pas là. Mais Il n'était pas non plus là en visio, parce qu'il aurait pu assister en visioconférence à distance. Donc, euh, Mais le juge ne peut pas, euh, le, le fameux mot, ne peut pas insérer de conclusion... À une absence, ça. Il s'en ah, il, il fout, il n'est même pas là. Ça, ça ne se fait pas. Le il... juge va être assez euh, technique. Bien souvent, cet après-midi, il revenait avec Mike Maticotte et il disait, Bien, là, vous allez peut-être un peu trop loin. c'est sens qu'il est très, très prudent. Même euh, sur les contradictions, il disait que dans ce domaine-là, il parlait à un moment donné de la victime. Il ne faut, faut, faut pas penser qu'il y a des victimes parfaites. Ça veut dire une... Une victime on peut pas dire ah ben là il aurait dû le pousser, donner un coup, s'en aller. Ou chaque victime, ça, il y a une façon de faire dans le sens qu'il y en a qui gèrent, il y en a qui gêne, en a qui, qui est agressif. Donc, mmh. il, il remettait ça beaucoup. Euh, évidemment, il est là pour analyser deux bords. Il disait qu'il faut pas non plus tout prendre en considération. Et il rappelle aussi que ça fait vraiment longtemps et que là la mémoire euh, peut être altérée. Puis il disait qu'il y a même des décisions que euh, qui la jurisprudence qui disait qu'une victime pourrait se tromper d'une année. Il y a quand même du jeu. Mais je le rappelle, ce qui nuit à, à M. Duguay pis on on peut passer un message à des, des gens qui auraient vécu des agressions, il ne faut pas avoir peur de ne pas donner les détails du détail parce que c'est normal de ne pas se souvenir après un certain temps. Pis des fois, on donne des munitions à, à l'autre bord pour euh, contre-interroger.
2: Ben, Maître Bernier, merci. On va voir euh, la Ça suite demain. Au revoir. On va à la pause. On va parler sport dans un instant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo
2: aussi populaire que Batman et Robin.
0: q Radio.
2: C'est le moment de parler sport. Jean-François Barry, salut! Hey, hey, hey! Comment ça va ce ça mercredi? Va bien. Tu veux nous parler d'Evgeny Malkin?
8: Ouais, une petite nouvelle sur Evgeny Malkin qui s'est un peu peinturé dans le coin euh, parce qu'il est sorti avec son fils. Son fils avait des, des entraînements puis euh, il est allé avec lui. Puis là, ben, il y a des gens qui sont allés demander un autographe puis euh, ben, il a refusé. Puis là, il s'est tassé dans un autre coin. Puis il y en a d'autres qui sont allés, puis il a refusé. Puis là, quand il est revenu chez eux, il s'est senti repentant, tout ça. Donc, il nous a expliqué pourquoi. C'est qu'il a eu la COVID. Donc, euh, asymptomatique, mais il a été testé positif à la COVID. Donc, il a dit pour, euh, pour prendre soin des autres, euh, je ne veux pas prendre de photos avec les autres. fait que c'est tout à son honneur, n'est-ce pas? Oui. Mm -hmm. Sauf que là, les gens ont fait comme parfait. Mais c'est bien. Mais qu'est-ce que tu faisais? <rire> Qu'est-ce que tu faisais au centre d'entraînement? Ben, c'est si... ça. <rire> fait qu'à qu vouloir jouer le bon gars puis s'expliquer sur <rire> les différents médias, ah. ben, il s'est peinturé dans le coin un peu. Et si toi, t'as la COVID, il y a peut-être des chances que ton
3: fils l'ait. Donc, qu'est-ce qu'il fait à s'entraîner avec, <rire> avec les autres? J'avoue, c'est comme il y a quelqu'un <rire> dans ton parter chez vous, il est dans le coin. Là. Pourquoi t'es dans le coin? Ben, parce ben, j'ai la COVID, là. Puis là, tu vas ben, dire, ben, ben, pourquoi tu t'es ici, ici tout court?
2: Oui, <rire> c'est ça. Ouais. Mais là, est-ce qu'il qu y a des conséquences? Est-ce qu'il y a... Euh... Ben non, ben, à non. part
8: le jugement de l'opinion publique, ah, non. Okay. Mais en même temps, ça dénote un peu. Tu sais, on a vu hier, puis il y en a plusieurs qui l'ont soulevé, Max Domi avec Josh Anderson, qui ont pris une photo ensemble. Euh, ses, ses deux amis, ils ont été impliqués dans la transaction du Canadien. Puis son bras dessus, bras dessous... Euh... Pas de masque et tout et tout, avec Max Domi qui, on sait, fait du diabète et tout ce qui vient avec. Mais Je trouve que ça démontre qu'il y a de moins en moins de peur du, du, du virus. On, on dira ce qu'on voudra. Là. Les, les gens trichent dans notre
3: entourage, puis les gens trichent aussi euh, chez les athlètes. Voilà. Ils
2: s'oublisent.
3: Ils s'oublisent. On <rire> on Mais est-ce que les fans du Canadien ne, ne, ne tricheront jamais leur équipe?
8: En fait, euh, 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 je, je sais où tu t'en vas, puis c'est pas vrai, parce qu'on a triché notre équipe pendant longtemps. Il y a un ouais. sondage qui sort à chaque année, fait par The Athletic encore, qui euh, sonde les partisans, sonde l'opinion publique, puis sonde les fans pour voir euh, notre, la confiance qu'on a dans notre équipe. Et le Canadien était 30e il y a deux ans. Là. Ça n'allait pas tellement mmh, bien. Okay, Sur que les partisans et avaient
2: zéro confiance dans l'équipe? Zéro ben, je ne sais l'équipe. pas pourquoi. Qu'est-ce qui a pu <rire> ça? Continue, je, je vais essayer de penser. Qu'est-ce qui a pu mais amener ça?
8: Mais pas tant dans l'équipe de dire, euh, tu sais, on n'a pas confiance que l'équipe va, va être bonne. Là. Euh, confiance dans la direction. Confiance mmh, dans, est-ce qu'on est, -ce est, -ce qu qu
2: est bien géré. Donc... Bon <rire> le, le monde est drôle. Qu'est-ce qui a pu amener là? Ben, les... Les gens doutent pas de toujours. Oui, Peut-être qu'ils n'ont pas <rire> amené aussi. Il n'y a rien qui me vient là, qui pourrait expliquer. Ouais. Euh, non. Peut-être
8: le fait qu'on faisait pas les séries puis qu'il restait 10 millions sans masse salariale qu'on ne dépensait ah. pas. C'est peut-être ouais, ça. Ouais, qu'on
2: avait, qu avait, mettons, euh, une équipe qui, pendant 2-3 ans, avec plein de jeunes, faisait les séries pour on disait quand ils vont être plus vieux, ils vont être maillables. Finalement, ils étaient rendus dans plein d'autres équipes de la Ligue puis les Canadiens étaient rendus dans le peloton de queue. Peut-être que ça, ça nous a déçus. Peut-être. Mais là, Mais là ça, c'est là par là nous avons situation. parlé du passé. Ce n'est plus le présent. Ben voilà,
8: revirement de situation. On est maintenant 14e dans la Ligue. Donc, on a, on a fait un sévère bond, là, quand même. C'est ça, ça avant 14... la coupe de 2021, là. Ben là, avec la coupe, on va, on ouais. va monter. On est maintenant à 3,4 sur 5 de, degrés de satisfaction. Fait que c'est bien. C'est l'avalanche qui est en place. Mais bon moi, je dois voir, ouais, je,
2: je m'inclus, j'ai repris confiance. Je suis moins. Je suis plus cynique. Bah, es plus cynique du tout? Non, 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 je suis limite un peu sceptique, mais je veux dire, j'ai suivant je, j'entends je, 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 les, les spécialistes de partout puis tout ça pis les acquisitions puis au moins moi je sens qu'il y a un plan là ça se peut qu'on soit pas chanceux pis Que les joueurs soient blessés ou je sais pas que la dynamique dans la chambre le ne prenne pas comme prévu mais pour vrai je pense qu'il il y a, y a quelque chose il y, y a une amélioration réelle
8: il ben, y a quelque chose de le de fun pis, à la limite on a hâte au début de la, de la nouvelle saison puis quand on va faire nos, nos prévisions on va tous les mettre en série je pense, fait que, ça change quand même des dernières années où on disait si on est chanceux on va se battre pour la 8 là, mais il faut être
2: chanceux il y, y a un déjà, beau, de, un beau de, déjà le fait de commencer en janvier là, on pourra toujours pas être sorti des séries au jour de l'an comme, <rire> <rire> comme depuis comme depuis deux ans c'est au moins ça de positif les deux points forts de
8: l'administration, si on revient au sondage, question de lâcher oui. le sarcasme, euh, les acquisitions et la gestion de, de la masse salariale, ça les, les gens, les, les fans sont impressionnés par ça, par Marc Bergevin, ce qui fait encore défaut, c'est le repêchage, je pense que Trevor Timmons puis les, toutes les erreurs au repêchage vont, vont passer carré dans la gorge des gens pendant longtemps, et la faiblesse de notre développement. Ça, c'est l'autre point aussi où le Canadien pourrait s'améliorer. La pire équipe de la Ligue, c'est les Coyotes de Phoenix. Les
2: autres sont à 1,8 de satisfaction sur 5. C'est si long. Et juste avant, c'est les Hawks. Est-ce que c'est sur leurs fans, ça? Parce que si tu prends l'ensemble de la population de l'Arizona ou de la région de Phoenix, c'est quand même dans une région où 80 du monde ne savent pas exactement c'est quoi le hockey, là. —
8: oui, mais ben en fait, c'est l'opinion publique et le, les fans, puis ils font de moyenne avec ça. Okay. Pis, mais les Blackhawks euh, sont avant-derniers quand même, puis eux autres, qui ont connu de, de belles années, il n'y a pas si longtemps. Mais euh, avec là, le, 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 la vente de feu un peu qu'ils ont fait, les vétérans qui ont chialé contre la
2: direction, là, leur cote a pas à parler. Il y a une perte de foi. Voilà. Euh, un joueur qui sera de retour avec l'impact l'an prochain. Une bonne nouvelle, parce qu'on en cherche là, des, 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 de la stabilité.
8: Oui oui, puis c'est un, un bon jeune joueur hein. il est tout jeune mais c'est un des joueurs qui a joué le plus pour l'Impact cette année, Louis Binks qui va être de retour. Il a participé à 20 des 21 matchs cette année, a disputé 1762 minutes là, sur le terrain. Euh, il devait retourner, il avait été échangé, il devait s'en aller avec Bologne, mais finalement il va être prêté parce que c'est un prêt euh, qu'on fait à l'Impact jusqu'en décembre 2021. Fait que ça c'est une belle nouvelle pour les partisans de l'Impact en Bulgarie, c'est déjà terminé pour
3: Félix Auger-Aliassime?
8: Ben oui, notre beau, notre beau Félix, est ben en fait, nos canadien puisque que Shapovalov a été éliminé hier, Félix Auger-Aliassime qui jouait aujourd'hui, euh, avait un laissé-passer, donc il se retrouvait directement au deuxième tour. Euh, 6-4, 6-4, il y a eu 6 balles de bris, il a, il a été capable d'en réussir aucune, il n'a pas brisé son adversaire, il jouait contre la 82e raquette mondiale, puis ça se complique, là. complique, pardon, pour Félix, puis... Je suis pas en train de, de paniquer, il reste que dans les derniers tournois en simple, il se fait éliminer au premier tour presque à chaque fois. Là. Depuis sa finale, puis on revient toujours là-dessus. Même lui, il a dit qu'il n'était pas content. On dirait que depuis ce temps-là, il, il y a quelque chose qui, qui est dans, dans sa tête là, qui, parce que ça ne peut pas être le talent qui est parti.
2: Donc, c'est psychologiquement, là, il, va, il va devoir retrouver le, le chemin de la victoire. Et Simon Keane euh, Qui misait gros sur ce, ce, ce combat euh, Disons qu'il y a une euh, Il y a une roche sur son chemin là.
8: Ouais, ouais ben, Non seulement une roche mais un, un gros gros caillou Parce qu'il ne se battra pas à Rimouski Il y avait un combat la semaine prochaine Donc le combat est annulé, il s'est blessé à une main On appelle ça le, la blessure du boxeur Donc c'est à force de faire de, de l'entraînement Puis de faire du sparring en bon français Qui s'est blessé à cette main-là Et donc son, pense, son... Je disais son...
2: fracture Une fracture, un, un, ouais. os, un os qui a rompu dans la main
8: oui, c'est quelque chose qui arrive quand même assez régulièrement. Là, à l'entraînement, il en donne des coups, aux autres. Puis ça va aller jusqu'en 2021 avant qu'ils puissent boxer de nouveau. Fait que c'est quand même plate. Là, la, la pandémie, la COVID, il a été sur le carreau à cause de ça. Il essaie de revenir pour ce combat-là. Puis le bang, mm. il retombe encore sur le carreau. Donc, euh, ben, c'est plate pour Simon King. Il ne sera pas du côté de Rimouski. C'est ce qui a été confirmé par Camille et Stéphane.
2: Et plate pour les gens de Rimouski aussi, qui avait prévu... Euh... Allez le voir. C'était oui, mais... le, 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 le clou du, de la soirée où il y avait. avait
8: ben, C'était dans les clous. Là. Il y a d'autres bons combats. Le, 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 la carte de boxe va avoir lieu quand même. Le gala a lieu quand même. Mais Simon King qui, qui c'est un mastodonte, il, il fait parler de lui, il fait déplacer les foules. Fait que lui il sera pas là, c'est sûr que c'est plate. Mais euh, il va quand même y avoir un combat pour les amateurs. Puis il faut qu'il en profite parce que la raison, une des raisons. Là, je dis pas que Rimouski n'est pas une ville de boxe, mais une des raisons pour laquelle c'est présenté là-bas, c'est qu'ils sont en zone orange. Donc, ça leur permet de présenter ce genre d'événement. Alors, il euh, faut qu'ils en profitent quand même. Quoique, ils n'ont pas le droit d'y aller. Que je ne sais pas ouais. pourquoi ils disent ça. <rire> dans le fond, fond c'est en zone orange. On a le droit de présenter l'événement, mais il n'y aura pas de spectateurs. Donc, euh, ça ne change pas grand-chose finalement pour les gens de Rimouski.
2: Ben, merci Jean-François.
8: Euh, y a-tu moyen d'effacer la dernière minute? <rire> non, ça va, ça va. Ça, on a tout compris.
2: <rire> Bye, <rire> à demain. Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Mario Dumont et Vincent desurau Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et
2: Vincent Desureaux.
1: Cube Radio
2: sans les cérémonies du jour du souvenir, qui ont dû se faire avec toutes les mesures liées à la COVID. À Ottawa, entre autres, à chaque année, quand la minute qui fait beau. Il y a beaucoup de monde là, qui viennent à proximité euh, rendre hommage, mais c'était pas possible aujourd'hui.
3: Non, en fait, on invitait, euh, Mario, les gens à écouter les cérémonies sur Facebook. Là. Bon, euh, Alors, on s'entend que ça a limité beaucoup. Il y avait une petite place pour euh, certains membres du public. Sinon, euh, les cérémonies, donc, à Ottawa euh, étaient très sobres euh, en ce jour du souvenir. Donc, le 11 Novembre, euh, évidemment, où on euh, bon, souligne la fin de la Première Guerre mondiale commémorée chaque année. À ce moment, puisque l'armistice est entré en vigueur, on sait le 11e jour du 11e mois à 11 heures. Donc, euh, jour de souvenir qui, euh, bon, vu Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire euh, bon, prendre part à cette cérémonie au Monument commémoratif de guerre du Canada. La gouverneure générale Julie Payette, qui était là, chef d'État-major de la Défense euh, et des anciens combattants, en fait le ministre des anciens combattants également. Alors, cérémonie quand même sobre. Justin Trudeau qui a dit par votre communiqué « Il nous est impossible de nous rassembler en personne aujourd'hui, mais nous pouvons quand même prendre un moment pour honorer et penser à nos anciens combattants et à ceux qui sont tombés au combat. Euh, 21 coups de canon donc, ont été lancés. Euh, plusieurs participants qui sont allés déposer des couronnes euh, au pied du monument de guerre. Du côté du chef conservateur Erin O'Toole, euh, il a dit « Nous avons le devoir et le privilège de nous souvenir et de rendre hommage aux fils et aux filles du Canada tombés au combat. Il fait un rappel quand même, que je trouve important. Je sais qu'il y a des vétérans partout au Canada qui sont rentrés chez chez eux avec des blessures invisibles. Vous n'êtes pas seul aux familles avec une place vide à la table. Sachez que ce sacrifice ne sera jamais oublié. N'oublions jamais leur sacrifice. Donc, parlant de blessures invisibles mmh. aussi, on sait que euh, le syndrome de choc post-traumatique et d'autres. Euh, alors, euh, et, et bon, des cérémonies, on, là, on en a parlé un peu en début d'émission. Aux États-Unis, Joe Biden a participé à une cérémonie. Le président euh, Trump également, aux côtés du vice-président Mike Pence. – François euh, Legault on... était
2: au plein d'Abraham euh, de, euh, de son côté. Euh, une des choses qui me frappe, chaque année C'est euh, On entre vraiment dans les premières Cérémonies du jour du souvenir Qui se font avec vraiment une présence Que je vais qualifier de, de, de Minimale, presque plus de présence Du tout Des, 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 des vrais vétérans là, qui ont vécu La deuxième guerre mondiale Écoute moi euh, quand j'étais député, là, euh, c'était déjà, tu mettons dans le conduit de Rivière du Loup, il en restait quelques uns encore vivants, pis encore disons en, en capacité là de, de se rendre à un événement, puis de de prononcer une petite allocution, de dire quelques mots aux gens, ou témoigner de leur expérience. C'était déjà plus beaucoup de monde. Et à partir du moment où t'as plus de témoins vivants, là, ça devient totalement et entièrement l'espèce de devoir de la collectivité. Mais par exemple, un jeune de 18 ans. Là. Je serais curieux d'avoir un groupe là, autour de nous à table de jeunes entre 18 et 25 ans. C'est quoi, pour vous, le jour du souvenir? Qu'est-ce qu'on souligne? C'est quoi l'importance de ça? Là, Puis, euh, bon, Je pense qu'il y en a des plus euh, plus érudits, plus cultivés, plus intéressés à l'histoire qui ont peut-être un point de vue là-dessus. Je pense qu'il y en a plusieurs que, même sans vouloir être irrespectueux, sont un peu dépourvus de dire « Ouais, qu'est-ce que c'est qu -ce que vraiment? Euh, » Ça a l'air important aux yeux des autres, mais pour moi, qu'est-ce que c'est vraiment? Parce qu'il euh, faut se rappeler, c'est que ça a l'air si loin dans l'histoire alors que c'est
3: pas loin dans l'histoire, euh, non. que le monde peut changer à cette vitesse-là. Entre autres, moi, je un outil qui serait intéressant, que je pense, sûrement des professeurs qui en montrent, les documentaires qui ont été, euh, où on a ajouté de la couleur. Il y en a des documentaires, des séries de documentaires extraordinaires comme Apocalypse, ou d'autres qui ont refait, retravaillé des images, même de la Première Guerre, mais de la, surtout de la Deuxième Guerre mondiale, euh, où on a rajouté de la couleur. On dirait que ça te rapproche un peu euh, les événements. Ils deviennent
2: plus réels. Euh, deviennent <rire>
3: plus réels. On dirait que ça, ça te montre un peu plus que, que, que ce, ce, ce par quoi ces gens-là sont passés. Et je voyais quand même dans les cérémonies d'aujourd'hui, il y a des, euh, ben des vétérans des, des guerres plus récentes, mais aussi des familles de soldats. Je voyais un, un petit garçon de peut-être 7-8 ans dont son, son père est décédé en Afghanistan euh, il y a quelques années. Donc pour eux, la, la, ces, ces décès-là sont encore très très chauds. Alors ben
2: effectivement, les cérémonies changent au fil des années on se souvient il y a quelques jours euh, la commissaire à l'éthique qui avait blâmé euh, le ministre Fitzgibbon euh, monsieur Legault qui avait dit oui nous on prend le on, on prend son travail comme tel et puis on n'a pas l'intention de de de, de contrecarrer ça il faut que le ministre accepte le blâme euh, c'est pas on, il ne demande pas de démissionner mais il reçoit mmh. un blâme <rire> mais es pas très content. Le ministre qui a fini par s'adapter un peu aujourd'hui, mais qui régurgite encore ça. Là. Oui. Penses-tu que lui et le premier ministre là, sont en froid un peu Ils se connaissent bien depuis longtemps. Euh, je pense que je pense qu'il est un peu frustré, mais je pense qu'il doit il doit être frustré contre la politique. Lui, il se voit qu'il vient du monde des affaires, puis qu'il est venu en politique, tu pas besoin de ça pour gagner sa vie, il y a beaucoup d'argent, puis qu'il est venu pour rendre service, puis aider l'économie du Québec avec François. Là, oui. François il a demandé, François allait être premier ministre, puis je suis allé pour les aider. Puis là, je me fais écœurer parce que j'ai eu des, des petites transactions dans des petites compagnies. Surtout que pour lui, c'est des petites compagnies où il aidait des jeunes, c'est des compagnies en démarrage. Oui, mais... mauve protéine, là, donc effectivement. On sait qu'il vendait des actions à un ami lobbyiste. Là. Mais comme euh... il dit, donc, donc su, ça je le comprends. Ce qu'il dit est vrai aussi quand il dit Ben, mettons que tu as des actions en bourse, faut que tu les vendes pour euh, t'éviter un conflit d'intérêts, c'est très facile. Tu vas sur Internet ou tu dis à ton courtier Vente. Oui, vends ça. <rire> c'est ça, puis ça se vend. À la limite, tu peux trouver que c'est un mauvais timing pour vendre parce que le prix aurait été meilleur six mois après, mais... qu'est-ce que tu veux? T'es en politique, tu vends. Mais dans le cas d'actions qui sont pas cotées en bourse, tu actionnaire d'une petite compagnie, de quelqu'un justement qui sport, je sais pas moi, des, des protéines c'est pas coté en bourse. Là, il faut que tu trouves un acheteur. là Ça ne se vend pas. Il n'y a pas un marché où tu vends ouais, tes actions comme ça. Pas sur qui j y j y, là Non, puis là, un acheteur peut se dire « Hey, euh, Pierre, je ne pas ça. Tes actions, c'est bien trop risqué, ton affaire. Ces jeunes-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas d'expérience des affaires. Ils sont pas intéressés. Je ne suis pas intéressé. Je ne mettrais pas 100 000$ là-dedans. » là Il faut que tu trouves un acheteur là, qui est... Qu est -ce qu a pu... la même vision, vision que toi. Ouais, optimiste, ouais. optimiste, puis qui pense que ça vaut ça, tes actions. puis Ça peut prendre un certain temps. Une ouais. fois tout ça dit... Oui. Il s'est placé en conflit d'intérêt. Il s'est placé en apparence de conflit d'intérêt. Il a reçu un ami, un ami, lobbyiste à son bureau. Ça avait pas rapport. Puis il s'est fait taper ses doigts. Puis dans son caucus, puis dans son conseil des ministres, on se dit, ben c'est ça qui est ça. Mais dans la mesure où le premier ministre dit je vais me lever, je vais me lever là. C'était mieux vais... de
3: dire que ton discours, je vais le faire entendre Monsieur FitzGibbon. vous que c'est pas seul discours, mais de dire euh, je prends le blanc. C'est une leçon pour moi. C'est une leçon effectivement. Je, je vous le dis, c'était pas de mauvaise
2: foi, je, mais je qu comprends qu'il y a des règles. Je pense qu'il est orgueilleux. C'est ça. Il est orgueilleux ben, un petit peu. Là.
3: Je pense qu'on l'a senti l'orgueil là-dedans. Je vous fais entendre un petit extrait parce que Monsieur Mon FitzGibbon s'est levé au salon bleu aujourd'hui pour s'exprimer là-dessus à la veille donc de son euh, de, de de ce blâme qui va arriver demain. Écoutez-le.
7: Il est aujourd'hui difficile de vivre avec ce blâme, puisqu'il ne reflète aucunement mes intentions. Non seulement dans les trois cas soulevés par le commissaire, il n'y a eu aucune intervention financière à ce jour, mais surtout, sous ma responsabilité directe dans les nombreuses autres interventions financières de mon ministère, j'ai toujours respecté les recommandations des fonctionnaires ou d'Investissement Québec, sans jamais interférer.
2: Mais il dit aussi qu'il le refera plus, là. Oui, oui. Bon. Mais, mais, mais je pense que c'est quand même un ministre qui emmène l'âge, euh, qui en a mené l'âge. Je suis convaincu qu'il y a un paquet de ses collègues, députés, qui regardent ça avec un sourire en coin, là. Et qui se disent, bah, « bon. Il, il va être un meilleur ministre avec une euh, petite table ses doigts. » Tu doigt, peu plus vigilant. Oui, oui, c'est ça. Je pense pas que c'est... Tu ça aurait pu arriver à un autre ministre ou les, les députés et puis tout ça, là, tu se tape la tête sur le bureau en disant « Mais c'est donc bien chien pour lui, là, ce qui y arrive, quelle malchance. » Dans le cas de Fitzgibbon, je pense qu'ils sont plus sourire en coin en disant « Ah, est
3: Mais est-ce que pour les gens très fortunés, là, justement, qui ont été dans des business, non, la politique, c'est quand même... Euh, on l'a vu avec Bill Morneau, Tu sais
2: ce, ce que François Legault a fait quand il a décidé euh, d'aller en politique. Je ne vais pas me tromper. Mais il semble qu'il a tout converti, ses avoirs, là, toute forme d'action, tout ce qu'il y avait, là, en obligation du Québec d'autant bon. il est intéressé dans le Québec, c'est lui c'est lui qui nous prête pour notre dette. Là. Un... Non, mais je pense que François Legault, si tu... sa fortune avait été évaluée, encore, je ne sais pas, 30 millions, si tu... 20 ou 30, ou quelque chose comme ça. Il aurait perdu un peu dans le rendement, là. Oui, oui, il a perdu un peu ça. dans le rendement, mais à maintenant, maintenant, il n'est il pas, il est pas non, à non. court de payer son épicerie. Puis, euh, donc, pour dire, je suis pas en conflit d'intérêts, je ne suis plus mêlé à rien, donc je veux m'en aller en politique. Voici comment je rends mes affaires, là. À la plus simple expression, dans un, oh oui. placement, un placement simple et clair.
3: Et ce qu'on se souvient pour M. Pelado aussi, c'était tout un casse-tête? Donc, est-ce que ça refroidit pas des gens d'affaires quand même de dire, « Ben, ah, moi, j'embarque, puis là, il faut que je... » Non, On non, c'est rendu... Euh... De...
2: Puis l'autre affaire que tu as comme problème, si tu viens du monde des affaires, es, tes amis, viennent du monde des affaires. Parce que c'est ça qui est un peu fou, c'est que si tu viens du monde syndical, tu te présentes en politique... Mais tu dis, ah, moi j'ai fait là, des congrès syndicaux avec le président de la FTQ, c'est mon chum, Le président de la CSN, c'est mon chum, J'ai tout connu tout ça. C'est parfait. Pis tu vas souper avec eux au restaurant quand c'est permis. Non, mais tu comprends? Oui, oui. Il n'y a aucun... Mais c'était en affaire. Là, t'es en conflit d'intérêt tout le temps parce que tes amis viennent du monde des affaires. Un, tu l'as connu à la chambre de commerce, l'autre, tu l'as connu parce que t'as fait une transaction avec lui il y a quelques années, vous êtes resté de Les entreprises l... vont vouloir des subventions tout le temps. Si tu te vois ce monde-là. T'es voit dans un souper, t'es croisé au centre belle au hockey, mais là, à chaque fois, t'es es, es à, à la limite de te faire dire un conflit d'intérêt et tout ça c'est sûr que pour bien des gens d'affaires, ce qui est. même qui serait utile en politique, la tentation, c'est de dire hey, oublie ça là Je vais pas couper mes revenus par 10. Puis en plus, être à à risque, plus que n'importe qui, de toujours être accusé, de toujours être en conflit d'intérêts, Bon. Mais bon, ce sont les règles de la politique en 2020. M. Fitzgibbon a choisi d'y aller et il doit vivre avec les règles. Euh, c'est aujourd'hui que le gouvernement a confirmé son, sa volonté euh, de rendre gratuit un premier cycle de fertilisation là, in vitro.
3: Oui, Lionel Carman qui présentait donc ce, ce projet de loi attendu là, pour euh, rétablir la gratuité de certains traitements de si On se souvient que Gaétan Barrett avait retiré la gratuité en 2014, disant que c'était un bar ouvert. Là. À un moment donné, c'est... Euh, euh, la fécondation in vitro. Alors, on avait arrêté ça. On sait qu'il y a plusieurs parents qui euh, ben, demandaient à ce que ça revienne. Alors là, les parents qui sont incapables de concevoir un enfant auront accès gratuitement au premier cycle de fécondation in vitro. C'était une, pro une promesse de la CAC. Donc, ça représente quand même entre 8% mille et quinze mille dollars il y aura quelques règles, en fait on parle de les coupes hétérosexuelles, homosexuelles et les femmes seules, donc pourront mais il euh, faudra donc avoir euh, au minimum 18 ans ou plus ou moins euh, en fait, euh, une limite à plus, et plus ou euh, et de moins de 41 ans donc à un moment donné, il fallait mettre euh, un âge on a décidé de mettre 41 ans, c'est ce qu'on retrouve dans euh, le projet de loi 73 donc piloté par Lionel Carman euh, et on sait que déjà les Québécois infertiles ont droit à un, un crédit d'impôt qui rembourse entre 20-80% et selon le salaire euh, ce sera conservé aussi alors cette aide-là pourra aider pour les essais euh, Moi, les personnellement essais
2: je trouve que c'est une excellente mesure j'ai jamais compris euh, Guétan Barrett avait un diagnostic correct, il avait mis le doigt sur un bobo, c'était un bar ouvert, il y avait trop d'affaires, mais euh, un exemple de jeter le bébé avec l'eau du bain, l'ancien gouvernement met en place un programme, tu penses que le gouvernement a mis des, des paramètres insuffisants, un contrôle insuffisant, Je veux dire, mets les paravents qu'il faut, là. mets les, les, les contrôles qu'il faut, mais tout éliminer le programme. On avait l'impression que ça datait tout ça d'une guerre, là, que, que Philippe Couillard n'était pas d'accord avec ça. Puis était plus, on était plus dans une vengeance. Mmh. Ou... Parce qu'on s'entend que dans sa vie sa vie utile, l'être humain qui va naître de ça va payer en impôts pas mal plus que ça a coûté que ça en a une coûté? Vidreau, là. Oui, oui. Puis dans une société... Je veux dire, ça a même eu un impact. Un impact. Quand ils ont élevé ça, le, le taux de fertilité, le nombre d'enfants au Québec, la natalité a baissé. Déjà qu'on manque de natalité, donc... Euh, c'était pas... Euh, Parce que c'était un bon investissement... Euh... Ça aurait été un, un excellent coup cette fois-là. Euh, L'identité des jeunes victimes de Wendake qui est révélée, ainsi que le, le lien avec le, le, le présumé meurtrier.
3: Oui, euh, Michael Chiquan, donc, qui est accusé d'avoir donné la mort à ses deux enfants, là, on peut maintenant le dire, de 2 et 5 ans. Euh, Alex. Je pense que dans ans. le
2: public, beaucoup de gens l'avaient compris. Oui. Mais ça, on avait pas, ça, ça ne pouvait pas être dit jusqu'à aujourd'hui.
3: Mais il y avait eu donc ordonnance de non-publication par euh, la, la comparution euh, de chiquan par la cour. Alors, on ne pouvait révéler l'identité, le lien, là, donc du petit Olivier, 5 ans, et son frère Alex, euh, 2 ans. Euh, les enfants de l'homme de 30 ans, il était de retour en cours aujourd'hui. Bref, comparution, en fait, c'était surtout pour aligner un peu les agendas, là, parce que euh, l'enquête est toujours en cours, c'est ce qu'on a confirmé. Alors, il sera de retour le 12 janvier prochain pour la, divulga la divulgation de la preuve et on en a donc profité pour demander en accord avec la famille des deux victimes de lever cette ordonnance de non-publication je pense qu'on veut une tragédie anonyme, je pense que ça, ça on, on ne voulait plus ça du côté de la famille, alors euh, on se rappelons que la, la veille de la découverte des corps, euh, Chicoine s'était rendu lui-même à la centrale de police du parc Victoria pour, euh, bon, pour euh, révéler son crime, et les policiers qui s'étaient présentés pour découvrir une scène horrible à Wendake, alors drame qui avait ébranlé tout le Québec et maintenant on, on est ébranlé quand même de voir les photos de ces deux jeunes enfants assassinés froidement.
2: L'effet du sommeil sur la
3: peur. Oui, euh, histoire quand même, euh, est-ce que tout a un bon sommeil? Ouais. Quand même, non, ouais, pas c'est bon. si ouais. euh, Parce que on sait le... Moins, moins qu'à 20 ans, là, mettons. Oui, c'est sûr. Ou à, même à 15 ou ouais, euh, ou C'est moins réparateur en vieillissant. Mais on le sait, là, que on, ça, on le savait déjà de plusieurs études, le sommeil permet de consolider nos mémoires. Là. Alors, ceux qui étudient, par exemple, une bonne nuit de sommeil, le lendemain, votre, les informations vont être gravées dans votre cerveau, euh, pas mal plus que juste apprendre euh, le jour même pour un examen, par exemple. Euh, » Alors ça, on le sait, que, ça interf... que le manque de sommeil interfère avec la mémoire. Ce qu'on voulait voir, c'est au niveau des... de la mémoire qui fait peur et qui gère, génère du stress et de l'anxiété. L'Université de Pittsburgh a fait un essai, un, un, un essai que je trouve intéressant. 150 adultes dans un laboratoire du sommeil. Un tiers ont eu une nuit de sommeil complète. L'autre tiers n'ont pas dormi de la nuit. Et l'autre tiers a dormi une demi-nuit une, une demi alors à peu près l'équivalent de 3-4 Vraiment brisé au milieu. Et le, le soir, on leur avait fait un test, Mario, où on te montre trois couleurs, et à chaque fois qu'il y a une couleur, admettons que le bleu, tu reçois un choc électrique. Pas euh, non, trop non. fort, mais un choc électrique. Pour qu'à chaque... Qu chaque fois que tu vois le bleu, tu viennes nerveux. Et à un moment donné, on enlève ça, l'électricité. Puis là, on t'explique que c'est fini l'électricité. Et là, que le bleu, ça, ça pas grave. C'est pas grave.
2: Mais tu restes nerveux. Mais
3: évidemment, euh, le cerveau est quand même sur ses gardes. Et au lendemain matin, le lendemain après une nuit de sommeil complète, une demi-nuit ou une de nuit pantoute, on a refait le même test avec des euh, bon, scans du cerveau pour voir si la, où, où la zone de la peur était euh, activée. Et ceux qui réagissaient vraiment plus fortement à la peur, c'est ceux qui avaient une demi-nuit. Alors, ah ceux ouais? qui avaient une nuit de sommeil, le cerveau a re refait son filage, disons, pour dire, ben le bleu, ça représente pas un danger. Ceux qui n'avaient pas dormi, on se l'explique pas trop, mais peut-être plus de temps éveillé qui a permis de régler ça. Mais la demi-nuit, là ça faisait pas, les gens étaient nerveux au lever la couleur bleue, ça, ça amenait encore de la peur chez eux alors ça montre que quasiment dans des cas comme ça la, la nuit brisée en deux c'est ce qui est a plus dommageable et ce qui amène du stress et euh, de l'anxiété chez les personnes qui sont, qui sont nerveuses, je veux pas dire aux, aux personnes stressées de ne pas dormir de la nuit que c'est mieux, ça on se l'explique un peu moins mais ce qu'on voit c'est que une bonne nuit de sommeil ça permet d'éliminer les pensées stressantes, stressantes ou euh, épeurantes du cerveau alors, euh, ben, dormez bien. Merci Vincent. Mario
1: Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième
2: nature.
10: Vous écoutez, Vous écoutez.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Vous avez peut-être vu ce matin cette manchette dans le journal. Le. le bon. Le vaccin s'en vient, semble-t-il Peut-être même de plus qu'un fabricant Des vaccins euh, Et l'étape suivante, c'est que lorsque des doses Sont disponibles, elles puissent être administrées Ce qui soulève deux grandes questions La première, c'est dans quel ordre Des groupes de population Ce ne sera pas, pas tiré au sort Dans quel ordre des groupes de population vont recevoir le vaccin Et ensuite, ben, la mécanique de tout ça Surtout que là, c est, c est, il semble que c'est une dose et un rappel Donc deux doses de vaccin à donner Comment on va organiser la logistique de tout ça Le, le Dr Gaston de Serre, médecin d'épidémiologiste à l'INSPQ avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le plus proche qu'on ait vécu au Québec d'une campagne de vaccination massive et, et rapide?
12: Ben, je pense que, clairement, la campagne de vaccination qu'on a eue en 2009 avec le H1N1, euh, ça a été une campagne très rapide pendant laquelle, entre le je dirais le début novembre puis même, en fait, on était même dans la deuxième semaine de novembre quand on a commencé à avoir les premières doses et la mi-décembre, on a vacciné plus de 4,5 millions et demi de personnes. Alors, ça a été très rapide. Répétez ça, 4,5 millions en... Hein? En six semaines, en moins de six semaines.
2: Ça veut et, dire qu'on vaccinait, et... quoi, euh, 800 000 personnes par semaine. Là. Mais c'était une ah, dose, oui, par a... exemple. C'était une seule dose.
12: Oui, puis même, en fait, euh, au début... Euh, les doses de vaccins arrivaient, euh, j'allais dire, au compte-gouttes. On n'avait pas euh, autant de vaccins qu'on en voulait. Euh, on vaccinait au début là, euh, selon les arrivages de vaccins. Et s'il y avait eu plus de vaccins, on, on aurait pu vacciner plus rapidement.
2: OK. Et est, qui qui est-ce qu'on met euh, Qui est-ce qu'on met euh, à, à la tâche là, Des gens, des, des CL Parce qu'on dit qu'on manque d'infirmières, etc Comment on fait pour mobiliser autant de gens est-ce qu'il faut stopper des chirurgiens Est-ce qu'il faut stopper d'autres types d'activités de, de, Dans le réseau de la santé en disant que La vaccination devient prioritaire
12: Bien, je pense qu'il y a toutes sortes de choses en pour pour ce qui s'en vient. Euh, tout d'abord, évidemment, même si l'annonce de cette semaine d'un vaccin qui était très efficace se, se concrétise avec le, le résultat final de l'analyse, parce que ça, c'était juste les, les résultats préliminaires. Là. Mais si ça se confirme, puis que le vaccin devient, euh, je dirais, autorisé pour sa mise en marché d'ici la fin de l'année, le Canada va recevoir un certain nombre de doses, mais on a n'aura pas énormément de doses en commençant donc je pense que actuellement le, le vrai goulot d'étranglement c'est pas la capacité à administrer le vaccin autant que le nombre de doses qui va être disponible alors, euh, c'est sûr que, par exemple, chaque année, quand on donne euh, le vaccin contre l'influenza, on doit aussi euh, faire vite pour euh, administrer ce vaccin-là. Euh, L'essentiel de la campagne euh, se déroule encore là euh, en moins de six semaines, entre le début novembre puis la mi-décembre. Euh, donc, euh, donc, On vaccine ça, quoi?
2: Deux mais... millions? À peu près? À peu euh, près? Un peu moins?
12: Un, un, million et demi, un million et demi, à peu près, oui.
2: OK. En six mmh. semaines. Euh, et on utilise plus le réseau des pharmacies. Est-ce qu'on pourrait utiliser les pharmacies dans le cas du, du vaccin de la COVID?
12: Bah, ben, écoutez, ça, euh, je, je peux pas dire qu'à ce moment-ci, là, je sois dans le secret des dieux de qui de ce savoir. Ce sera une décision du voir. gouvernement. Oui, c'est ça. Mais, mais c'est clair que actuellement, euh, compte tenu de l'importance de la crise, euh, je dirais dès qu'il y a des doses vont être disponibles, euh, le réseau va être euh, mis en branle pour essayer d'administrer <rire> les doses le plus rapidement possible. Et, et encore une fois, le gouvernement s'est donné des, euh, des moyens pour faire que justement, il puisse avoir éventuellement plus que les vaccinateurs ordinaires qui puissent contribuer. là. Alors, euh, euh, je pense que l'idée, euh, c'est vraiment euh, euh, si les pharmaciens sont là, si les infirmières, les infirmières auxiliaires peuvent travailler aussi sous la, la gouverne des infirmières, tout, si tout le monde qui est dans le réseau de la santé, qui peut vacciner, euh, y travaille, euh, les, les doses vont être administrées rapidement, mais le problème, c'est l'approvisionnement.
2: OK. Il va y avoir après ça, évidemment, l'ordre dans lequel les choses vont, vont devoir être faites. Là. Puis là, il y a déjà une, une espèce de, de travail préliminaire. Il y a un, un comité d'experts là-dessus. Bon, on nous a dit le personnel de la santé, les gens vulnérables, les gens âgés. Mais est-ce qu'on va arriver à déterminer, est-ce que quelqu'un va avoir ce courage-là de, de nous mettre ça sur papier, un ordre, de dire, ben, dans un premier temps, là, les plus à risque, c'est le personnel de la santé? Parce que, mettons, entre, entre des, des personnes âgées des personnes asthmatiques, des gens qui travaillent dans la santé, euh, sont tous prioritaires, là, mais à un moment donné, si tu un nombre limité de doses, je sais pas, mais si tu commences la première semaine, tu as 100 000 doses, mais tu ne pourras pas vacciner tout ce monde-là, donc qui et comment on va déterminer un ordre? Est-ce que c'est carrément mener une décision de santé publique, une décision à la fois de politique et de santé publique? Euh, Ou est-ce qu'on va laisser ça dans le flou, puis on va vacciner, puis on va essayer que la population soit pas trop au courant? Comment on va gérer ça?
12: <rire> non, je pense que ça pour la question, est-ce qu'on va essayer de laisser la population pas au courant? C'est En tout cas, c'est pas ce qui est prévu. Euh, L'idée, euh, c'est effectivement d'en arriver à avoir euh, un ordre qui permette de, justement de, de dire « on va y aller de façon euh, séquentielle en utilisant cette séquence-là ». Euh, bon, le problème auquel le Québec est confronté, c'est le même problème auquel l'Ontario est confronté auquel le reste du, du Canada, puis même euh, de l'ensemble des pays est confronté. Euh, il y a eu... Euh, euh, que ce soit au niveau de l'OMS, euh, même au niveau canadien, il euh, y a eu des je dirais des euh, de, je sais pas si on peut appeler ça des lignes directrices, mais en tout cas euh, certaines euh, directives, pour nous dire, euh, normalement, on a des grandes chances de d'avoir le plus d'impact, euh, ça si on part effectivement avec les travailleurs de la santé. Les gens qui ont euh, enfin fait, les, les personnes âgées qui, elles, sont celles qui vont le plus rapidement. Euh, mais euh, ça, de, Mais de, ça, le, le sont, personnel de la je...
2: santé, c'est des centaines de milliers de personnes. Les personnes âgées, c'est quoi? C'est un million de personnes? C est, c est quand même, c pas, parce que c'est pas des groupes de quelques milliers. C'est des groupes immenses.
12: Là. Vous avez raison. Vous avez raison. Euh, je pense que, par exemple, si on parle du personnel de santé, là, on parle de plus de 300 000 personnes. Bon, c'est ça. Euh, euh, vous parlez des personnes âgées, là, le, le million euh, arrive assez rapidement là, euh, donc c'est non, on parle vraiment de, de gros chiffres. Maintenant, c'est sûr que euh, on parlait du vaccin de Pfizer, mais il y a beaucoup de manufacturiers actuellement qui euh, sont en train de réaliser leurs essais cliniques de phase 3 euh, et, et qui, euh, j'allais dire, talonnent un peu là, euh, euh, Pfizer dans okay, la...
2: est ce qu Est-ce qu'en février on pourrait avoir, mettons, quatre, cinq vaccins approuvés?
12: 4 5 trois, trois, pas 3, si 3, 4. ça mais quand on en a plus qu'à un, ça c'est bien possible évidemment encore une fois le problème va dépendre de ce que les résultats des études vont nous montrer euh, si on a d'autres vaccins qui sont efficaces et sécuritaires évidemment ça va faciliter l'approvisionnement en doses de vaccins et encore une fois un des problèmes c'est que en tout cas pour le vaccin de Pfizer ça, ça requiert deux doses euh, donc, euh, c'est pas juste une dose comme on avait pour le vaccin euh, H1N1 en 2009, mais c'est vraiment deux doses à, euh, normalement, trois, quatre semaines d'intervalle. Alors ça, euh, c'est sûr que ça, ça fait qu'avec un, un nombre donné de doses, on, on vaccine la moitié du nombre d'individus, là. Mais ouais. euh, je dirais que ce, 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 ce à quoi on s'attend, c'est qu'on va avoir des doses, euh, que ces doses-là vont s'échelonner euh, tout au cours de, euh, de l'année 2021. » que euh, l'ordre va être déterminé euh, par le, le gouvernement. Euh, c'est sûr que, le, par exemple, le Comité sur l'immunisation du Québec va regarder ça, faire certaines recommandations, mais ultimement, c'est le, le gouvernement qui décide ouais. là, de, euh, de cet ordre-là.
2: Est-ce qu'on vaccine les gens qui ont eu la COVID? Ou est-ce qu'on attend de les vacciner en dernier? Mais dans le fond, est-ce que, est que les gens qui ont eu un test positif euh, se retrouvent à la fin de la ligne en disant, ah, « mais Écoutez, là, vous... » j'ai failli dire vous avez eu la chance je pense pas que c'est une chance là mais c'est pas le bon mot certain là, mais vous avez... vous êtes immunisé là vous avez probablement une immunité déjà acquise par la maladie
12: ben, vous savez, euh, quand on regarde euh, le nombre de personnes qui ont eu euh, une COVID confirmée jusqu'à maintenant, euh, bon, euh, on peut dire que c'est beaucoup quand on a plus que 100 000 cas de, de confirmés, mais euh, euh, ça reste une petite frange de la population. Là, on parle de peut-être euh, euh, 3 moins de 3 de la population. Donc vous allez me dire que ça ne change
2: pas grand-chose sur le, la vaccination ben, massive.
12: C'est ça, c'est pas à ce niveau-là que ça va se jouer là. Je, En fait euh, Je peux dire qu'on n'en a pas encore discuté De, de ce, de ce sujet-là Donc euh, je serais pas capable de vous dire euh, Qu'est-ce qu'il en est. Mais c'est certainement pas le groupe euh, qui est en haut de la liste là. Hum.
2: Le sujet le plus délicat Évidemment, ce euh, sont les gens Qui, pour toutes sortes de raisons euh, Vont craindre le vaccin Vont refuser le vaccin Comment on va gérer ça? Est-ce qu'il y a, par exemple, des milieux de travail? Je ne sais pas mais quelqu'un travaille dans le milieu hospitalier euh, puis ne veut pas le vaccin. Quelqu'un travaille avec le public puis ne veut pas le vaccin. Euh, Est-ce que des employeurs pourraient l'obliger? Est-ce que, par exemple, des, des salles de cinéma ou des, des, des organisations comme celle-là pourraient dire, Bien, nous, on demande une... une si tu veux venir, on, on rouvre les salles de cinéma, mais euh, moi, si tu veux venir dans mon cinéma, il faut, faut que tu présentes ta carte, ta carte comme quoi tu as été vacciné, <rire> parce que non, mais pour vrai, la, la, oui, oui, l, le virus va avoir tellement écœuré la population, gâché la vie pendant, je ne sais pas, mais 15 mois, 16 mois, 17 mois. La patience des gens avec quelqu'un qui, qui va dire, bah, moi, je ne crois pas à ça, les vaccins, ou j'aime pas les vaccins, la patience des autres va être, va être limitée. Là. On, on, on va commencer à la trouver moins drôle.
12: Ben, écoutez, euh, jusqu'à maintenant, au Québec, on n'a jamais eu de vaccination obligatoire. Okay? Donc, euh, y a aucun Ça, ça vaccin... semble exclu. Là, ça
2: semble Québec. exclu de, de forcer les gens. Là, mais... Je ne
12: je penserais, je penserais pas qu'il y ait d'obligation vaccinale euh, qui soit proposée par le, ou recommandée par le gouvernement. Là. Euh, maintenant, c'est sûr que là-dedans, on, on a un travail à faire euh, d'expliquer euh, justement jusqu'à quel point le vaccin est efficace et sécuritaire. Euh, et euh, d'amener euh, les gens là à, à se faire vacciner de façon volontaire alors euh, je, je, évidemment les, les choses euh, actuellement si, si on si ça se mettait à, à tourner euh, au vinaigre puis à aller vraiment pas bien euh, peut-être que le gouvernement va décider autre chose mais vraiment hein, ça fait pas partie des euh, euh, ça fait pas partie de ce que j'ai entendu parler ou discuter euh, d'aucune façon mmh. Mmh
2: mais est-ce que ce serait légal, par exemple, pour un employeur de dire, ben moi, là, j'ai assez eu de problèmes avec la COVID sur ma chaîne de production, puis dans mon entreprise, j'oblige la vaccination. Est-ce que ça, ça serait légal? Ou euh, non? Je, je pourrais... Là, ça,
12: je pourrais ce que que plus que une je question pour un avocat, un avocat? Oui, ouais,
2: c'est ça, c'est les droits et libertés. Ouais, c'est ça. ça, ça. <rire> je Faudrait que vous demandiez un avocat, parce
12: que ça, je serais pas capable de non, vous, euh, de, de vous euh, informer
2: là-dessus. On prend très bien. C'est un autre champ, mais c'est le genre de questions qui vont se poser tout à l'heure. J'en ai pas le moindre doute. Docteur Dessin, merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir, M. Dumont. Au après-midi. On va à la pause, c'est Richard Martineau qui est là, au retour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Le, le commentaire de...
7: Richard Martineau. Des commentaires, pas comme les autres.
13: Bonjour Richard. Hey Mario, j'ai une suggestion pour toi. Oui. Tu travailles très fort, tu travailles très fort, ta blonde travaille très fort et j'imagine que vous n'avez pas toujours le temps de vous préparer des bons repas. Encore drôle. Écoute, attends, mais écoute là, là, là ça, va, ça va. Toi qui as une bonne fourchette, oui. là, je vais te mettre l'eau à la bouche. La compagnie Fleury-Michon. Une compagnie de Rigaud. C'est une usine de, de repas d'avion. Et là, ils ont, ils ont perdu tout leur contrat. Ils ont perdu 95 de leur vente. Et là, ils vont faire de la livraison à domicile pour se renflouer. Donc, tu vas pouvoir te faire livrer de la bouffe d'avion chez toi.
2: Mmh,
3: mmh. Mais Richard, hein? je voulais le faire à matin. Ouais, ouais. Mmh. Je, 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 je voulais le faire.
2: Peut-être pour amener au bureau. Ouais. <rire> C'est un non, bon non, petit mais, lunch. Euh, oui,
13: puis moi, j'aimerais ça aussi qu'ils vendent les sièges d'avion. Tu sais, pour regarder la télévision le <rire> soir. Là, <dans> un, <rire> un, un, Comme un, les mains, vues du vieux comisier à Québec. Là mais bon, Richard oui,
3: entre autres parce que Air Transat avait fait, euh, t'as travaillé avec, avec Daniel Vizina puis honnêtement les plats sont, euh, sont excellents faut-tu payer en plus le, 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 le repas de luxe là? ouais mais ça le monde, les bons Québécois vont dire Mais là c'est 20 piastres, mais t'as un repas oui, de... à, à 30 000 pieds dans les airs avec une mini bouteille de vin non mais pis... ça c'est Daniel Vizina
13: là, je te parle de Fleury Michon ouais mais
3: c'est ouais. f... ouais, Fleury Michon qui font euh, okay, ben, les ouais, plats. Ouais, ouais, mais il fait pas tout ça au restaurant là, on comprend, mais ouais c'est avec Fleury Michon ah. Donc ceux-là j'ai commandé. Eh hey, tu veux me parler du système
2: Oui, tu veux me parler du système de santé. On est un peu bousculé parce qu'on est en retard dans notre émission. On a eu trop de choses. Richard. Ok
13: alors, euh, l in... L in... voyons l'institut économique de Montréal qui a sorti un sondage. Il... Ça fait plusieurs sondages qui sortent comme ça. On... On en a un à peu près tous les ans. 75 des euh, Québécois seraient d'accord à ce qu'on ouvre la porte du système de santé au euh, privé. Et 75 un... encore 75 des Québécois trouvent que le système de santé actuel est trop bureaucratique, que c'est un monstre. De Je sais pas ce qu'ils ont pris ça les gens Je sais pas ce qu'ils ont pris ça <rire> mais, mais comment ça se fait, fait Je sais que toi tu t'en parlais à l'époque de l'ADQ Mais écoute il me semble qu'un un, un, un parti Un parti politique Un politicien qui, qui dirait ça là, On veut ouvrir mais -tu la quoi? porte à la santé -tu quoi? Il y aurait l'appui des gens il Me semble. Les Québécois ben, sont prêts pour ça
2: Mais ben, c'est pas ce qu'on ben, semble ben, avoir ben. vu C'est à dire que les gens Ont l'air d'être prêts pour ça Quand tu leur poses la question que Le système de santé va mal mais y a, on dirait qu'ils voudraient ça, mais ils ne veulent pas en même temps. Quand tu le proposes vraiment, et souviens-toi quand Jean Charret nous attaquait là-dessus, comment le monde a eu peur, là, puis il reculait, sais les gens se disaient, ah oui, ça... Et...
13: Non, c'est parce qu'on leur montre tout le temps le pire. On leur montre le système de santé américain en disant c'est ça la privatisation du système de santé. C'est encore pire que des, nous, là, ouais. ben oui. Ben oui, il y a des pays où, euh, pour, pour prendre la Suède, entre autres, là, le temps de la Suède. Mais ben, ben, partout, y a pays, toute l'Europe, là. Ben c'est ça, il y a des pays en, en France, il y, y a des pays où il euh, y, y a les deux. C'est une mixité des deux. Alors, regarde, on le fait en éducation il y a des écoles privées en éducation, et puis bon, il y a Québec solidaire, ça les achale, mais en général, je pense qu'il y a un consensus au Québec que les Québécois veulent pas s'acquitter à terre les écoles privées, on ne dit pas que c'est un système d'éducation de vitesse. Pourquoi on ferait pas la même chose pour le système de santé, Christy, et tant qu'on en parle, qu'on ait cette discussion-là, parce que là, on regarde, les gens sont contents du système actuel, ils trouvent ça bon, là. Tu sais, à un moment donné, quand ça fonctionne pas, là,
2: ben, C'est moi, 50%, moi, je suis pas du, budget, là. Ouais.
13: 50 du budget qui va dans le système de santé. Ça a amélioré quelque chose? Ouais.
2: Ouais. Mais L'Institut Fraser sortait une étude hier, là. Le, pas, pas sur l'opinion des gens, une étude de fait là, ouais. sur l'argent qu'on met dans notre système de santé puis les résultats qu'on a au Canada là, à délai pour avoir accès à un médecin, délai pour avoir accès à une chirurgie, euh, accès à des, des, des diagnostics dans, avec les, les équipements très, très dispendieux puis tout ça, là, pour aller faire des tests diagnostiques poussés. On est dans le peloton de cul. Le Canada est dans ce qu'il y a de pire au monde. Ah, oui. ah, au prorata de l'argent qu'on y met. Là. Fait que...
3: Enfin. Richard, est-ce qu'on peut ça dire que ton problème. prochain sujet est dingue ou j'ai pas le droit?
13: <rire> Alors, euh, c'est de Press qui a publié, une agence de presse, qui a publié une liste de mots qu'on ne doit plus utiliser là-dedans. Il y a les mots fous, dingue, etc. Tu peux pas dire, maintenant, j'ai vu un spectacle de Kiss hier, c'était malade, pis c'était complètement fou. Ça a l'air que ça fait de la peine aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et récemment, lorsqu'il y avait le débat sur le mot en N, j'avais écrit une chronique, ce n'était qu'une suite de mots. Là. Toute ma chronique, c'est rien des mots qu'on ne pourra plus dire maintenant. Puis bon, j'en inventais, puis c'est une joke. Là. Mais je dis comme dialogue de sourds, on ne pourra pas dire ça. Mais on est rendu là. là. On est rendu là. Je comprends qu'il y a des mots qu'on n'utilise plus. Par exemple, on disait avant, on dit que c'est mongol. Je pense qu'il n'y a plus personne qui utiliserait vraiment ces mots-là. Là. Mais dire « c'est fou ». Ou dire, c'est complètement malade.
3: Ah, parce que fou, c'est pas une non, condition on dit, médicale, là, on s'entend. Le médecin va pas dire, ben Richard, tu es fou. Non.
13: <rire> non, mais Christy, j'aimerais avoir la liste, le moment donné, qui met mette à jour. Là. Y a-t-il un site Internet où les listes sont mises à jour de noms? Parce qu'il me semble qu'il y en a qui s'ajoutent de jour en jour. Là. Je parlais l'autre jour, là, de, dans un film, les gens avaient trois doigts, parce que c'était des sorcières à trois doigts, puis il y avait le lobby des gens à trois doigts qui se plaignaient, en disant, on va dire qu'on est des monstres. Écoute, là, ça n'a ça, ça plus de maudit bon sens, ce qu'on ne peut pas dire. Donc, moi, j'aimerais de... faites un site Internet et dites, le bien bientôt on pourra plus parler. Vraiment, le dire c'est fou, c'est malade. Ça fait. On est vraiment dans une surenchère de victimes. C'est qui va jouer à la plus grosse victime possible, impossible? Et là, ça a l'air que ben fou et malade, on n'a plus le droit de dire ça. Écoute, il y a des. C'est complètement ridicule. Tu sais, comme le mot momon moi, des fois, j'utilise ça, ce mot-là, mais je, je, ça n'a pas de connotation sexualité avec moi. Momon, c'est quelqu'un qui est très fragile. Je connais des gays qui ne sont pas momon, puis je connais des, des, des hétéros qui sont très momon. Momon, susceptible, fragile, etc. Et je me souviens, à un moment donné, euh, dans une émission de, de, de bouffe à la télé, je pense à la Télé-Québec, le gars, il parlait d'une soupe là, qui était très, très, très épicée. C'est pas une soupe de momon, ça. Puis il s'est fait tomber dessus par un lobby, puis... C'est tabarne. Je dis, nous, là tous les jours, là, faudrait il faudrait qu'il y ait comme un point de presse, comme à Arruda, mais ça serait quelqu'un... Les là, mots qu'on peut la, plus la, dire. La lexicologie, là en disant, on a parlé avec notre équipe, et puis voici les mots aujourd'hui que vous ne pouvez plus employer. C'est très bon, ça. Et ce qui m'amène à mon troisième sujet, et, oui, et, et, et c'est connexe à, à ta chronique d'aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, avec toutes ces affaires-là ridicules comme ça, là, parce qu'il y en a maintenant tous les jours, là, des affaires de rectitude politique, on en parlait hier avec la petite vie, puis avec euh, les capsules qu'on voulait envoyer dans les écoles, euh, disant que les Blancs étaient privilégiés, tout ça, c'est tous les jours maintenant, à un moment donné, il va y avoir un Christie de backlash. Puis, il va avoir une montée de l'extrême droite. Et comme tu disais, toi, euh, les médias sont tellement biaisés aux États-Unis, tellement biaisés à gauche, qu'à un moment donné, ça crée une demande pour un Donald Trump. Stephen Harper disait la même chose dans son livre qu'il avait publié il y a quelques temps, en disant, bien, si vous voulez vous protéger du populisme, il va falloir que les médias s'intéressent au peuple. Parce que si les médias ne parlent pas au peuple, dans les mots du peuple, de choses qui intéressent le peuple, à un moment donné, ça va, ça va ressurgir. Puis il va y avoir les gens de la gauche là à se ridiculiser comme ça, puis à tomber sénard de tout le monde avec leur, euh, leurs ordres et leurs commandements. Les gens vont s'écœurer, puis tu vas avoir un cristal virage à droite. Là. À un donné, il va donné, c'est dangereux, puis il va falloir qu'ils allument les gens de la gauche, là. Hmm. En disant, il va falloir qu'il se calme un peu, là. Parce que, sinon, on va en avoir un
2: recul. Tu sais, l'expression « woke », là, oui. mais dans 80 du territoire du Québec, pour 90 de la population, là, on sait pas de quoi on parle. On sait pas que ça existe, ça. C'est comme à Montréal, là, le monde oui. vient à mode, le monde vient à la mode, ils changent. T'sais, dans les grandes villes partout, là, on change ce qu'on mange, mais les gens qui travaillent dans les médias pour l'essentiel sont dans cette culture-là, là, de la mode du moment, de ci, de ça, ah, ça, on mange plus ça, là, maintenant oui. c'est ça, c'est d'autres choses, tout ce qui est à la mode. Mais je veux dire... Euh, ils... mais sauf que sauf que, le, sauf le, reste, que même... du monde, le reste du monde ne les suit pas. Là. Mais je comprends, le reste
13: du monde ne les suit pas. Ils s'entendent comme ouais, mais par... sauf que quand même ça a un impact là, ces ah ben idées là, oui, là je là, comprends ces idées ont un impact quand tu dis là il va y avoir des capsules dans les écoles
2: mais ce que je te glas, dis c'est que c'est là que les... la... c'est là que le fossé se creuse là ben oui. quand, à un m'a donné euh, les gens qui regardent ça de chez eux ont l'impression que les médias sont sont dans leur monde là ça a l'air d'avoir oui, du fun pas. entre eux puis si <rire> ils nous parlent ils nous parlent <rire> ils nous parlent plus
13: – Exactement, puis les gens vont être écœurés qu'on leur enfonce dans la gorge des idées qui leur paraissent complètement loufoques et qu'on leur demande de changer en disant, ben soudainement, y a, les hommes et femmes ça n'existe plus ça, ça va être euh, sexe 1, sexe 2, mettons, ou quelque ben. chose comme ça les gens disent, ben non, ça n'a pas de sens
2: – Hey Mr Richard, à, de demain. à demain ben. – le, le commentaire
5: de Emmanuel Latraverse des analyses politiques pas comme les autres
2: – Bonjour Emmanuel Bonjour! Et des éclosions ici et là dans les CHSLD euh, qui nous rappellent le printemps dernier, qu'on le veuille ou non.
14: Oui, parce que c'est des éclosions où on n'a pas quelques cas, mais qu'on a vraiment une explosion là, des cas. Il y a quand même 11 euh, euh, résidences pour, euh, pour personnes âgées là, où euh, on a frouillé de perdre le contrôle. Le cas de saint eusève près de Joliette est le, et le dernier. Et moi, je suis pas du genre à dire on va rejouer dans le même film qu'au printemps dernier. Mais je pense qu'il y a des questions qui se posent. Ce qui m'a surpris aujourd'hui, la santé publique de Montréal, tu sais, faisait un, un point de presse. C'est la, la PDG du SUS du Centre-Sud. Donc ça, c'est 19 000 employés de la santé. Là, ça c'est énorme. Là, s'est fait poser la question. Et elle expliquait qu'elle, depuis le depuis le début de la deuxième vague, on n'a pas euh, on n'a pas fait un transfert d'employés d'un CHSLD à l'autre. On a réussi à ne pas faire un transfert d'employés d'une zone rouge ou chaude à une zone froide ou bleue. Alors, moi, j'écoutais ça et je me suis dit, mon Dieu, c'est à Montréal où il y a quand même énormément de cas. Là. On est capable d'arriver à respecter ces règles fondamentales pour la protection des aînés en CHSLD. Pourquoi on n'est pas capable de le faire ailleurs je pense qu'un jour le gouvernement va avoir une réponse à cette question-là. Il va avoir une réponse aux problèmes qui se posent en ce moment. Parce que c'est pas de toute évidence, ce n'est pas impossible. C'est pas comme si c'était comme la PDG euh, du SUS où il y a trois CHSLD. Là. Non, non, c'est le SUS du centre-sud de Montréal. Là. Mais si eux ils sont capables d'y arriver, pourquoi est-ce qu'ailleurs on ne respecte pas les règles? Et c'est là que, de toute évidence, il y a un problème de gestion des ressources humaines, là. parce que ça revient à ça. Moi, je veux bien l'idée que c'est pas normal que des employés ne respectent pas euh, les règles sur leur pause de dîner, etc. Il faut faire plus. Mais il y a des éléments fondamentaux dans les règles de base qui ne sont pas respectées.
2: C'est plus dur de plaider l'ignorance, hein?
14: Ben, je veux dire, c'est comme... Et moi, je suis outré par le ping-pong de blâmes mutuelles qu on, qu on est témoin depuis 48 heures à Joliette, C'est la faute des employés, c'est la faute du syndicat, c'est la faute de la direction. On a envie de leur dire à tous, non, mais allumez, là, on s'en fout de vos dilemmes syndicales et des négociations. Quand, euh,
7: ouais.
2: Mais il y, y, euh, y a aussi ce côté syndical, c'est-à-dire que je comprends qu'on a la coin sensible puis on ne veut pas être pointé du doigt comme blâmé, mais est-ce qu'on peut dire que la salle de pause là, a été un lieu de propagation sans dire qu'on est en train de pointer du doigt des gens comme étant des irresponsables c'est de les accuser là. on fait juste constater que les gens font très attention dans l'exercice de leur travail mais il y a un relâchement, à la salle de pause peut-être que c'est de la faute de la salle de pause qu'il n'y a pas de plexiglas, qui est trop petite, qui est mal ventilé, qui est mal, mal foutu puis que tout le monde est responsable de régler ça mais là c'est comme si on on, on, on voit non, tout de suite, comme si on était à la chasse aux coupables, puis qu'on n'est pas capable de parler du sujet parce que là, on, on voudrait blâmer les employés. Non, on peut nommer le problème puis trouver des solutions. Ben.
14: Non, puis du relâchement, il y a, tu sais, celui qui n'a jamais pêché lance la première pierre. Là, tout le monde, dans les derniers mois, peut se dire, oui, j'en ai eu un petit moment de relâchement. là C'était pas super. T'sais. Alors, l'enjeu, c'est pas ça. Ces gens-là ont un on, on travail difficile. Mais moi, je suis, je suis surprise et je suis déçue par le fait que dans une situation de crise aussi difficile, on a encore un rapport patronal, syndical, qui semble être un frein à la recherche de solutions intelligentes à des problèmes complexes. Et tant qu'on peut faire toutes les commissions d'enquête qu'on veut, là, tant qu'il n'y aura pas de la bonne foi des deux côtés de l'équation, on, on risque de retomber dans ce dilemme-là. Et c'est et, et ça, moi, qui m'inquiète le plus. C'est pas, c'est trop facile de chercher des coupables, de montrer du doigt ceci, cela. Je pense que je, je ne peux qu'espérer qu'il y aura comme un éveil des consciences de tous en ce moment-là. Tu sais, on a ah. envie de leur faire écouter à tous le speech de Joe Biden. Là. Ouais. On peut apprendre à se parler et à s'écouter, s'il vous
2: plaît. C'est bien dit. Euh, campagne à la mairie de Montréal, un sondage, disons, qui vient animer la discussion. Euh, la mairesse Plante, parce que, tout à l'heure, euh, avec Paul Larocque, là, on écoutait des extraits de ce qu'elle a, qu a dit aujourd'hui. Et Moi, le mot que je retenais, c'est qu'en présentant son budget, qui est demain, elle dit que ce sera un budget pragmatique Pratico-pratique, terre à terre. Non, mais elle est en réaction, elle est en réaction à quelque chose. Là. Elle est consciente de ce qu'elle a échappé cet été.
14: Très, très, très clairement. J'ai remarqué la même chose. Moi, j'ai remarqué cette, cette phrase-là. Et la phrase où elle a dit, au début de l'automne, on a, on a fait des ajustements et on a entendu le message. Donc, c'est très clair que... Euh, c'est comme si... Les Québécois étaient fiers d'avoir une mairesse progressiste à gauche, vélo, environnement. C'était super, tant que la vie allait bien, tu sais. Mais là, avec la pandémie, on a vu le coût de cet effort euh, dans ce virage urbain qu'elle veut euh, mettre sur pied. D'ailleurs, et qu'on voit le coût de tout effort en environnement en temps de pandémie. Là. Et c'est comme si c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et que finalement, moi, je pense qu'objectivement... Valérie Plante, en termes de popularité, paye en ce moment pour la morosité, le roll-ball de tout le monde. Tu sais? ouais. Alors, ça, ça, ça contribue. Euh, alors oui, des ajustements s'imposent. Son, son défi, c'est qu'en un an, elle convainc les Québécois qu'elle n'est pas une, euh, une leader environnementale gauchiste. Idéologue, socialiste. là.
2: Qu'elle est pratico-pratique, qu'elle a, qu a un intérêt pour l'environnement, une sympathie pour les cyclistes, mais qu'elle n'est pas une idéologue prête à faire suer tout le monde à la vie à la mort pour ses obsessions, mais qu'elle va être pratico-pratique dans la recherche de solutions avec son penchant. Il y a une différence, là.
14: Mais Moi, moi je pense que c'est plus gros que ça, le test qu'elle a encore. On ne peut pas demander à Mme Plante de ne pas être portée par... Ce euh, pas une sensibilité environnementale qu'elle a, là. C'est une cause à laquelle elle croit fermement qu'il faut que les villes et les grandes villes prennent le virage vert et mettre en place les changements majeurs qui s'imposent pour y arriver. Le défi, c'est comment tu arrives à faire ça sans te mettre à dos une partie de la population. Et le risque elle a, est là, c'est qu'il y a un schisme à Montréal entre les gens du centre qui habitent vraiment exclusivement dans leur petit quartier. Les enfants vont à l'école à côté. Ils adorent la piste cyclable sur Saint-Denis parce que c'est le fun, les fins de semaine, sur Christophe Colomb aussi, mmh. les petits marchés, le petit parc et les autres qui habitent dans les, dans les, mmh. dans les secteurs ex-centrés de la ville. Il faut que tu embarques ces citoyens-là. Et c'est comme mmh. si les défis auxquels elle est confrontée, Madame Plante, à Montréal, sur des enjeux très terre-à-terre, -terre, sont les mêmes défis de tout ouais. mouvement de gauche progressiste environnemental, c'est comment
2: tu fais qui, pour qui est concentré dans les centres dans des dans villes ville un peu partout. Hey, merci beaucoup Emmanuel
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
0: Cube Radio, Cube Radio.
7: Cube, Cube, Cube Radio
1: en direct à LCn
7: ouais, bon, Comme on le fait tous les soirs, on retrouve Mario Dumont en direct de ses studios de Cube Radio. Euh, Mario, oh, on n'est pas sorti du bois, comme on dit là. Encore 1300 et plus cas de Covid, mais c'est le nombre d'hospitalisations qui est d'autant plus inquiétant aujourd'hui.
2: Ouais, c'est tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on voulait pas en fait. Éviter, ouais. euh, en même temps, on regarde autour de nous. Dans l'Ouest canadien, là, on est dans des flambées de cas mm. aux États-Unis, en Europe, donc si on compare la situation du Québec, ça dépend toujours à quoi on la compare. Si on la compare avec les autres présentement, on était pire que les autres avant, mais c'est plus le cas. Là. On est plus sous, malgré tout sous contrôle que les autres. Mais Évidemment, nous, notre tendance, c'est qu'on compare notre situation avec nos espoirs nos rêves, euh, qui devaient être le 23 décembre, on commence à relâcher un peu. Euh, pour les fêtes, on nous donne un peu plus de liberté, les possibilités de se réunir. Et là, quand on voit le nombre de corps partir à la hausse, dans certaines régions, au Sénégal avec Saint-Jean, c'est purement épouvantable, l'état de situation là-bas. Mmh. Euh, bon, quand on regarde ça aller, là, on se demande vraiment comment on va pouvoir, euh, dans des délais, le, le, le temps passe, on est rendu au 11 novembre, comment on va pouvoir le 23 novembre ou même en décembre, euh, nous donner la liberté qui était espérée. Le gouvernement semble, pour ce qui est de Noël, on semble vraiment déterminé à permettre certains rassemblements, mais ça pourrait être très, Petit très, très, oui, ça pourrait être oui. très, 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 très limité si les choses continuent
7: oui. comme c'est, comme là. Jour du souvenir aujourd'hui, il euh, y avait une lettre ouverte aujourd'hui des militaires qui rappellent que non seulement ils vont toujours travailler à l'extérieur, mais on les a eus chez nous, là, dans les CHSLD au cours euh, euh, du printemps, au cours de la première vague, et peut-être qu'on en aura besoin encore une fois... Le jour du souvenir, c'est important
2: pour moi. Puis deux, deux, deux rappels importants à faire cette année. Le premier, c'est celui-là, c'est que effectivement, nos militaires sont là. Oui, il y a eu des missions de paix, il y a eu des missions de toutes sortes, mais ils sont aussi là pour toutes les situations d'urgence. On les avait vus dans des inondations ou verglas, ouais. mais on a vu une situation d'urgence plus plus inusitée cette année. Euh, L'urgence des CHSLD, mais Pierre, c'était une urgence. Les besoins étaient criants, la détresse des gens était terrible, et donc les militaires sont présents. Sans chialer, au travail, au poste, et ils ont fait un boulot euh, remarquable. Donc, oui, il faut aussi se souvenir de ça. Mais l'autre chose qui me frappe, c'est l'âge, évidemment, les, les vétérans, là, ceux qui ont vraiment connu la Deuxième Guerre mondiale, ces grandes guerres où on allait vraiment se battre pour la, pour la liberté, pour préserver des, des valeurs, quelque chose de profond euh, qui, qui, qui est resté là, dans, notre, euh, dans notre ADN un peu de notre pays, la volonté de défendre la liberté. Là. Et ça, il euh, y, y en reste presque plus, là. Y, ceux, ceux qui restent pour ouais. en témoigner sont très, très âgés. C'est comme s'il euh, y a une prise de conscience là, Du devoir de la collectivité t'sais, Une fois qu'ils euh, ne sont plus là pour témoigner Parce qu'ils sont trop âgés ou ils sont presque tous décédés Il euh, y a quand même un devoir de la collectivité De garder ce souvenir ouais. réel Parce que les jeunes qui ont les jeunes qui ont 18, 20 ans Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme compréhension de, de, Du jour, du souvenir Du caractère précieux de ce qu'on a entre les mains Du fait que la Deuxième mmh. Guerre mondiale Tu sais, Quand t'as 20 ans, ça a l'air bien vieux Mais dans l'histoire
7: de l'humanité, c'est avant hier Cela, La Deuxième Guerre mondiale, c'est encore tout récent et la première qui avait fait plus de 60 000 victimes chez les militaires canadiens. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est plus, là, parce qu'on parle des, des 7 000 quelques décès au Canada. Alors, quand on regarde ça pour la pandémie, alors on peut se souvenir certainement des militaires et de leur travail partout dans le monde et chez nous. Euh, maintenant, euh, les sondages, Mario, vous connaissez ça, là, vous, quand euh, vous étiez en politique, comment ça peut influencer peut-être euh, l'allée ou l'allure d'une campagne. Valérie Plante est à un an des élections, mais euh, elle aura beaucoup de chemin à faire là, si elle veut remonter la côte. Oui. Euh,
2: trois, trois conclusions qui me frappent dans ce sondage. La première, c'est que, comme on s'en doutait, Mme Plante a perdu des plumes durant l'été. Moi, je suis convaincu que le printemps passé, elle était en bien meilleure posture. Euh, il y a quelque chose d'idéologique de, de, dans son action cet été euh, qui a été mal reçu. Elle a perdu des appuis. Elle a perdu du taux de satisfaction parce que c'est une donnée importante. Donc, la taux de satisfaction a baissé, la volonté de changement. Il y a plus de gens qui disent « ça prendra un changement à la mairie ». Alors ça, pour elle, c'est tout un défi pour la prochaine année. Évidemment, Denis Coderre, il est encore dans le décor. Euh, quand on compare sa candidature avec celle de tout autre candidat, il est plus connu parce qu'il l'a déjà été. Probablement qu'il y a des gens qui l'imaginent plus facilement à la mairie, mais il n'y aurait rien d'acquis pour lui. S'il arrivait, là, il ne serait pas un sauveur du tout. Euh, il n'y aurait rien d'acquis pour lui et il y a de l'espace. C'est ma troisième conclusion. Il y a de l'espace pour une autre candidature euh, si, euh, si une candidature intéressante arrivait. Euh, celle qui doit espérer qu'il y ait une autre candidature, c'est Valérie Plante. C'est Valérie
7: Plante elle-même. Ben oui,
2: oui, oui. parce qu'elle elle a l intérêt. Et quand le taux de satisfaction baisse comme ça, euh, la, mm -hmm. la chose que tu crains, c'est une lutte à deux. Et là, Valérie Plante, si tous les insatisfaits s'en vont contre elle, elle perd. Alors, son intérêt à elle, c'est que les insatisfaits se, départent, se séparent entre deux candidats euh, valables, pas, 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 ça, pas un petit candidat, mais deux candidats sérieux, divisent le vote et qu'elle puisse euh, passer. Donc, euh, voilà ce qui va se dessiner pour nous dans les semaines à venir. Ben, disons oui. que c'est plus simple à Québec. C'est plus simple à Québec pour le la maire ah, Lagomaume. Oui. <rire>
7: Lui, euh, la satisfaction, ah, lui, ça va bien. il l'a. <rire> ouais. La popularité, il l'a toujours. Même s'il si, euh, y a un os dans, dans la, le soulier, comme on dit, avec son, son, son tramway. Un, un, os, sûr, un
2: ouais. os avec le BAP, avec le gouvernement du Québec, mais pas avec sa, avec sa population. <rire> les pas gens avec sont toujours derrière lui, oui.
7: C'est vrai. Merci, Mario. Au bonne au soirée. Demain, 10h, sur LCM.
2: Alors, Vincent, euh, des choses qu'on surveille dans la journée de demain, là, hein? Oui, euh, entre autres, demain, mise à jour
3: économique, donc, au Québec, Éric Girard, euh, le, le ministre des Finances, qui va, bon, euh, faire, euh, m'ont montré son, son plan, entre autres, pour la relance, donc, ça va être vraiment intéressant, demain, de voir dans, ça.
2: Dans son budget, en mars, on avait une marge de manœuvre, un surplus de 2 milliards, oh. demain, on aura probablement un déficit de 15. Ça nous, donne une idée, ça... ça nous donne une idée de... Ouais, on pourra donc voir ça plus en détail.
3: Et qu'est-ce qu'on vise hein, comme sortie euh, et, et comme façon de repartir l'économie? Alors, manquez pas ça demain. Et euh, Joe Biden, le président élu, euh, quoique, bon, euh, M, M. Trump en dise, euh, semble qu'il serait prêt à annoncer, peut-être même dès demain, son chef de cabinet poste très important, le fameux chief of staff. Qui euh... devient
2: le deuxième individu le plus puissant du pays. Là. Oui. C'est que... ma... Ma conviction, là, le, le chef de cabinet du président ou du premier ministre devient plus puissant quand même tous les ministres, tous, tous les autres joueurs ben, dans
3: la Selon race. CNN, ce serait possiblement Ron Klein qui avait été son chef de cabinet au début de sa vice-présidence et entre autres, euh, qui a dirigé la réponse euh, à l'Ebola en 2014 alors on voit probablement le oh. lien avec la COVID, on veut quelqu'un qui connaît bien ce, 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 ce genre de problème-là le reste, là, le cabinet serait plus en début décembre alors on va retarder les annonces mais pour le chef de cabinet, on le saura peut-être demain à suivre
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se donne rendez-vous demain 15h30 Cube Radio.